0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Du, Florian. Mhm. Was gibt's Neues aus dem Weltraum? Nix. Nichts passiert. Moment mal, sind wir nicht zu Pluto geflogen und äh, haben irgendwelche total geilen Bilder gekriegt, hat sich Philae nicht bewegt, äh, hat nicht, äh, you name it, ist nicht festgelegt worden, wer die ersten vier privaten Astronauten sind, äh, jetzt fällt mir nicht mehr ein. Ja, du das schon weißt, das fragst du, also doof. Naja, ich habe mir extra nur die Überschriften angeguckt und alle Nachrichten weggeklickt, damit ja. ich dich erzählen lassen kann, weil
0: du das eh viel besser kannst. Also von von, von den privaten Astronauten weiß ich nichts. Ich war auch irgendwie eine Zeit lang im Wald während, während der Sendepause quasi. Ich war ein bisschen privat gemacht, aber natürlich, ja, von Pluto. Pluto habe ich natürlich mitbekommen und kann auch was drüber erzählen. Auch über die ominöse zweite Erde, die ah, genau gejagt die. worden ja, ist, genau. habe ich was erzählt. Also Earth da too. können wir reden also Pluto war natürlich wenn über Pluto haben vermutlich hat schon jeder alles über Pluto gehört was man vermutlich hören kann ja. oder nicht ich, weiß, ich hab, die die ich habe jetzt heute vormittag gerade noch was geschrieben da waren gestern gab's wieder neue Daten die ziemlich cool waren über die Atmosphäre von Pluto diese Atmosphäre haben. ja also das ist so ein bisschen was was man halt so also die die hat einen, einen, einen Druck irgendwie in Hunderttausendstel der Erdatmosphäre also das zählt nicht wirklich das ist im Wesentlichen so ein bisschen äh, Gas was halt aus dem Eis so ausgast Ach so, und dann ist noch Masse genug da, dass es nicht sofort in den Weltraum Ja, also das Ding ist, dass man hat quasi von der Erde aus ein bisschen was, konnte man vorher schon von der Erde aus sehen. Aber jetzt natürlich, wenn man vorbeigeflogen ist, hat man natürlich auch genau untersucht. Und ich weiß nicht, ob das das, das aktuelle... Äh, tolle Bild kennst von Pluto, was gestern veröffentlicht worden ist. Das war dieses dieser, schwarze mit dem Rand, ne? Äh, mit dem ja, dieser Rand ist die Atmosphäre. Das, ach, das war quasi ist der die, letzte ja. Blick zurück von New Horizons in Richtung Pluto und Sonne und du siehst da quasi die Atmosphäre, die von hinten durch die Sonne beleuchtet wird. Also dieser weiße Rand mhm. rundherum, das ist die Atmosphäre, die beleuchtet wird. Und die haben man natürlich nicht nur so fotografiert, sondern man hat auch äh, das, als sehr, sehr cooles Experiment, was man da gemacht hat. Pluto hat einen Radio-Receiver drauf, also REX heißt das Ding, Radio-Experiment. Mhm. Und äh, was die gemacht haben, das fand ich echt beeindruckend. Die haben von der Erde aus äh, mit zwei großen Radioteleskopen vom Deep Space Network der NASA, haben die Radiosignale zum Pluto geschickt. Und zwar so exakt getimt, dass die Radiosignale genau in dem Moment durch die Atmosphäre des Pluto hindurchgehen, während New Horizons dort vorbeifliegt. Geil. Das heißt, dieser Empfänger auf New Horizons hat die Radiosignale empfangen, die von der Erde aus durch die Atmosphäre durchgingen, Wahnsinn. hat registrieren können, wie die genau abgelenkt werden, wie die gebrochen werden und daraus kannst du natürlich herausfinden, wie dick die Atmosphäre ist, wie dicht sie ist, was, was, da, was da drin ist und so weiter und Abgesehen davon, dass das Experiment an sich schon mal ziemlich cool ist und eine ziemlich große technische Leistung ist, das so genau abzustimmen, meine, das Licht braucht da und die Radiowellen brauchen da über vier Stunden von der Erde aus bis bis zu Pluto raus. Aber sie haben eine definierte Geschwindigkeit. Das ist ja das Praktische. Na gut, ja, aber, aber die Sonde nicht unbedingt. ne? Genau. Ja. Aber die, die die war auch ziemlich. Die ist, glaube ich, auch fast. Die haben da quasi so ein so ein Fenster gehabt, durch das sie durchfliegen wollten, so ein Zielfenster. Mhm. Das haben sie, glaube ich, nicht exakt mittig getroffen, sondern irgendwie 20. Kilometer oder irgendwie sowas an der Seite oder also paar so Kilometer, eine hatte. aber, aber, aber auch. Es war halt wirklich, es war halt, noch, es war halt noch in diesem Fenster drin, wo ja. sie durchfliegen wollten. Und, aber gut, nach, nach nach fast zehn Jahren Reisezeit ist das sowieso ja beeindruckend. Absolut. Aber gesagt, die haben jetzt diese, diese Atmosphäre untersucht und haben jetzt festgestellt, dass also, wie gesagt, man hat früher auch schon von der Erde aus ein paar Daten. Haben, die, 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 haben die
1: nur dafür dieses, äh, dieses Experiment mit an Bord gehabt oder war das eigentlich eher so eine Idee, die sie irgendwann in den letzten zehn Jahren hatten und meinten, wir könnten das, da ja auch
0: mal was durchballern? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich also meine, dieses Radioteil haben die natürlich immer drauf weil du halt mit, mit Radio immer was Schönes machen kannst. Denn einerseits brauchst du das natürlich auch irgendwie zur Kommunikation und so weiter. Andererseits kannst du natürlich auch, auch so schauen, was da irgendwie für Radio schon kommt. Aber ich denke schon, dass das geplant war. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die, wie die Genese dieses Experiments war. Aber jedenfalls hat man herausgefunden, dass eben momentan der Atmosphären, die Atmosphäre nur halb so so dicht ist, wie sie laut den Messungen von der Erde aus war. Das heißt, entweder waren die Messungen von der Erde aus immer ungenau, was natürlich möglich ist, oder die Atmosphäre ist jetzt gerade momentan halt ziemlich viel dünner. Und auch das ist nicht unlogisch, denn äh, bei Pluto funktioniert das mit, mit Klima, wenn man davon wenn man überhaupt mhm. reden von Jahreszeiten ein bisschen anders als auf der Erde. Bei uns auf der Erde ist ja nicht der Abstand zwischen Erde und Sonne verantwortlich für die Jahreszeiten. Ja, also momentan befinden wir uns fast am am sonnenfernsten Punkt der Umlaufbahn der Erde. Und im Winter, im Januar, wenn bei uns Winter ist, haben wir den Sonnennächsten Punkt. Also der Abstand spielt da keine Rolle. Bei uns ist halt die Neigung der Achse. Mhm. Beim Pluto aber ist es tatsächlich der Abstand. Der hat auch eine sehr exzentrische Bahn. Das heißt zum Pluto Jahre, weil der braucht ja auch irgendwie, weiß ich gar nicht auswendig, über 200 Jahre einmal rundherum für die Runde um die Sonne. Das heißt, die Jahreszeiten ändern sich dann entsprechend des, des, des Umlaufs, des Abstands. Und wenn es da wirklich kalt wird im Pluto-Winter, und da wird es wirklich kalt, also selbst im Sommer hast du irgendwie minus 218 Grad oder sowas, dann kann das sein, dass wirklich die Atmosphäre ausfriert. Das heißt, dann kommen diese Gase, äh, frieren aus und fallen so als halt Schnee auf die Oberfläche. Und dann dauert es halt wieder ein bisschen, bis sie das aufheizt und die Atmosphäre wieder zurückkommt. Das heißt, dass die Dichte sich da verändern kann, das ist nicht äh, überraschend. Aber man weiß es noch nicht genau. Aber nochmal nachmessen geht wahrscheinlich auch nicht, weil die Sonne dann schon wieder zu weit weg ist. Ja, das wird vermutlich eher, vor allem wie gesagt, so ein Pluto-Jahr dauert über 200 Jahre. Also wir haben seit der Entdeckung noch kein komplettes Pluto-Jahr gesehen. Ja, der Pluto ist ja 1930 entdeckt worden. Okay. Das heißt, das, das geht, müssen wir noch ein bisschen länger warten, wenn wir einmal einen kompletten Umlauf sehen wollen. Dann müssen wir wirklich etwas haben, was da irgendwie 200 Jahre auf Pluto draufsteht. Und das ist wieder eine andere Mission. Aber was man rausgefunden hat, ist auch, warum Pluto so rot ist. Auch durch die Atmosphären. Ach, die Atmosphäre ist es, die den Rot macht? Nein, nicht. nicht die Atmosphäre. Die, die in dem Sinn, es ist sogar tatsächlich jetzt im wortwörtlichen Sinn die Atmosphäre, die den Pluto rot macht. Nicht, weil die Atmosphäre rot ist, sondern äh, weil das, also es fängt an mit Methan. Ja? Also, du ja. hast du so Methan in der Atmosphäre, das halt aus dem Methaneis kommt. Methan hast du halt öfter auf diesen äh, äußeren Planeten, äh, Körpern, Monden, alles, was da draußen ist, hat jede Menge Methan mit drinnen. Und. Äh, in dem Fall ist es eben dann, wenn äh, es in der Atmosphäre ist, gasförmig und dann kommt die UV-Strahlung der Sonne mhm. und die spaltet das Methan auf in die molekularen Bestandteile, was ist drin wie Kohlenstoff, Wasserstoff, ich weiß die Formel jetzt gar nicht auswendig, was da drin ist, aber Zeug halt. Wie und Zeug. Äh, das
1: Woraus <lacht> besteht eigentlich Methan? Mit Zeug. Kohlenstoff, genau. Wasserstoff und <lacht> Zeug.
0: Ja, da irgendwie, keine Ahnung, CH, irgendwas irgendwelche Zahlen noch dazu. Ich weiß es ist ehrlich gesagt, naja, ist Das, das Higgs-Boson
1: hätte, äh, ja. also Higgs hätte das ja genauso Zeug nennen können, ist ja eigentlich auch nur ein Name. Ne? Also eigentlich und, sollte man
0: schon wissen, wie die chemische Form von Methan ist, aber mir fällt es jetzt gerade echt nicht ein. CH3? Ich weiß es gerade nicht. CH4. Also alle, alle Chemiker werden... CH4. Sehr viel, okay, gut, hm. gut. Ich habe nachgeschlagen. Ja. Achso, okay, gut. Wir haben also das wird aufgespalten. Und dann können diese Bestandteile sich zu komplexeren Kohlenwasserstoffen verbinden. Ethylen, Acetylen. Mhm. Da weiß ich die Formel auch nicht auswendig. Auch irgendwas mit CH. Und ähm, die können dann vom, vom UV-Licht, die können sie dann weiter chemisch verändern. C2H4, so,
1: Ethen. Ethen? Ethylen. Eth ethylen. Okay. Hä? Ist Ethylen dasselbe wie Ethen? Jetzt bin ich in. verdammter Axt.
0: <lacht> Ja, ich bin kein Chemiker, super leid. Ich ja, genau, Ethylen, auch,
1: auch Ethylen, ja. C2H4.
0: Ich würde gerne viel mehr über Chemie wissen, aber ich weiß da ja nicht viel über Chemie. Wie auch immer, jedenfalls kommen dann aus diesen Ethylen und Acetylenen, können sich dann weiter äh, verändern unter dem UV-Licht, sodass dann eben so komplett, noch komplexere dunkle Kohlenwasserstoffe entstehen, die Toline. Ja, mhm. und diese Toline, die können sich auf der Oberfläche ablagern und die Sorgen für die rote Färbung. Also die, die tatsächlich eben das, die, die, die ausfrierende Atmosphäre, wenn dann die durch das UV-Licht der Sonne chemisch verändert wird, die macht den Pluto rot.
1: Die Wikipedia sagt, ähm, Toline bezeichnet jene organischen Moleküle, die als Vorläufer für die Bausteine des Lebens gelten. Tja, da, Leben auf Pluto.
0: Ja, aber Können wir ja... morgen
1: in der Bildzeitung lesen, falls <lacht> irgendeiner von den Leuten das hier hört. Ich glaube ja nicht. Ja,
0: was weiß man? <lacht> genau, was weiß man? Nichts weiß man, darum machen wir eine Wissenschaftssendung. Genau. Ja, also das gibt wirklich so cool. Also bei Pluto das haben wir jetzt auch irgendwie entdeckt, dass da irgendwie Eis fließt, also so wie bei den Gletschern auf der Erde gibt es auch auf Pluto große Eisflüsse. Also das ist wirklich ein In äh, welcher Geschwindigkeit? Wissen wir, in welcher Geschwindigkeit es fließt? Nein, das, das weiß man nicht. noch nicht, da braucht man noch mehr Bilder. Aber also man sieht auf diesen Bildern, sieht man, dass da eben, dass da eben so, so Strukturen, die halt darauf hinweisen, dass da eben entweder vor kurzem Eis geflossen ist, hm, also das verstehst. ist Stickstoffeis oder auch noch im Fließend begriffen ist. Aber ich meine, wenn du jetzt hier mit dem Flieger über die Alpen fliegst und die Gletscher fotografierst, dann siehst du auf einem Bild oder was, wenn du irgendwie zwei kurz hintereinander machst, siehst du auch nicht unbedingt, wie das Ding fließt. Also mhm. das, das, so schnell geht das nicht. Aber wir, wir haben ja immer noch, noch nur einen winzigen Bruchteil aller Daten. Ja,
1: 16 dabei. Monate braucht es, um die Daten
0: zu schicken, habe ich äh, gelesen. Ja, vor allem das, 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 was wir jetzt haben, sind auch noch die komprimierten Daten. Das sind ja quasi zuerst mal die wichtigsten Daten geschickt worden, komprimiert, damit man mhm. auf jeden Fall irgendwas hat, egal was passiert. Und jetzt dann äh, werden halt dann die Daten nochmal, ein zweites Mal, unkomprimiert geschickt. Und da werden wir natürlich noch mehr rausholen können. Und wie gesagt, ja, das dauert halt, bis das alles da ist. Und dann werden wir mehr wissen. Also wie gesagt, Pluto ist eine wahnsinnig coole, komplexe, faszinierende Welt und vor allem eben auch... Äh, so, das ist das erste Mal, dass wir hier da draußen wirklich im, im Käupergürtel was sehen, weil wir haben den Asteroidengürtel, mhm. haben wir jetzt schon einige Objekte drin gesehen, aber der Käupergürtel ist ja nochmal ganz anders. Das ist ja eine ganz andere Region, da sind die Dinge ganz anders abgelaufen. Da hast du bei der Planetenentstehung sehr viel weniger Kollisionen gehabt damals, weil natürlich da mehr Platz war und die Objekte sich langsamer bewegt haben. Du hast sehr viel mehr Eis dort gehabt und äh, das äh, hat dazu geführt, dass die Objekte dort eben im Prinzip ging man davon aus, dass die eben wirklich anders sind als die Asteroiden im Hauptgürtel. Und das bestätigt jetzt eben dieser Vorbeiflug von Weisens. Das ist jetzt eben erst das erste mal wirklich, eben, bis jetzt haben wir jetzt wir haben ein paar tausend, glaube ich, oder ein paar hundert äh, Objekte im Kuipergürtel entdeckt gehabt. Aber halt als, als Lichtpunkt auf einem Foto nicht aus der Nähe. Und jetzt mit Pluto, den König des Kuipergürtels quasi, mhm. haben wir jetzt wirklich ein Zumindest mal den ersten grundlegenden Einblick, wie diese äußere Region da im Sonnensystem wirklich funktioniert. Und das ist, das ist ziemlich cool, was da rauskommt.
1: Was ich ja in solchen Momenten, wo ich drüber nachdenke oder darüber rede oder darüber erzählt kriege, immer so schrecklich finde, eigentlich ist, dass wir so früh uns befinden, im, 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 im Erkennen oder im Erkunden unseres Sonnensystems. Also ich, ich manchmal denke ich, ich würde gerne nochmal in tausend Jahren gucken, wie es dann ist, was wir dann machen, ob wir dann halt zum Käupergürtel fliegen, weil wir, keine Ahnung, irgendwie spezielles Eis für unsere Drinks haben wollen. Oder, also <lacht> weißt du irgendwie, ob das, ob das alltäglicher wird äh, alles oder ob das tatsächlich so eine Ausnahme oder so tatsächlich immer noch Grundlagenforschung sein wird oder ob wir uns äh, relativ ja normal zwischen Weltraum und und unserer Erde hier bewegen oder sogar zwischen den Planeten bewegen, weil da irgendwas ist und wir da irgendwas tun.
0: Das finde ja, ich das wirklich so. schade. Es kommt auf alles Man kann es doch, je nachdem, wie man es definiert, ist, man kann jetzt sagen, wir stehen jetzt quasi erst am Anfang. Man kann auch sagen, das war was, was was ich in meinem Blog einen Artikel darüber geschrieben habe, wo es dann auch ein bisschen Widerspruch gab. Du, auch, du hast auch daraus zurecht. Wo ich geschrieben habe, dass es jetzt quasi mit diesem Vorbeiflug von New Horizons bei Pluto im gewissen Sinn eine Ära zu Ende gegangen ja. ist weil also das, das hat irgendwie haben Emily Laktawalla, ich weiß nicht ob du die kennst das nee. ist von einer sehr bekannte Bloggerin Journalistin Planetologin von Planetary Society es ist die die Hauptautorin und ist auch bei allen großen Ereignissen immer mit dabei und wirklich nicht so wie wie wir mit dabei irgendwo mit dem ganzen Journalistenpolk sondern wirklich in den Kontrollräumen mit dabei ja. also das ist die, wenn es um Planetologie geht dann ist die die Expertin und die hat halt auch dann da am, am 14. Juli bei Twitter eben auch immer sich darüber aufgeregt, über all die Leute, die gesagt haben, ja, jetzt, jetzt haben wir quasi abgeschlossen, jetzt haben wir alles gesehen, alle wichtigen Objekte gesehen im Sonnensystem. Alle, der Letzte, die Amerikaner, wollen ja immer noch, das Pluto ein Planet ist. Das heißt, die haben dann immer gesagt, wir haben den letzten Planet jetzt endlich fotografiert hey. und so weiter. Und das, das Bild fertig, das Familienbild des Sonnensystems fertiggestellt. Und ich habe da halt dann widersprochen und also nicht jetzt hier persönlich, ich habe das einfach nur als aufgegriffen und dann halt, ich sag das eben tatsächlich, es kommt darauf an, wie man sieht, also das war ja... Na
1: naja schon, also wir werden, ich, also aus meiner Sicht, also jetzt mal nicht astronomische Sicht, ähm, werden wir jetzt mit Sicherheit größere Schwierigkeiten haben, äh, große Weltraummissionen genehmigt zu kriegen, nein, wenn nein. wir nicht begründen, wenn die Begründung nur lautet, wir wollen gucken, was da ist.
0: Nein, 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 das, das ist nicht das Problem, was, okay. was, was ich gesehen habe. Das heißt, es ging darum, wenn es mal historisch siehst, ja, also wirklich exakt 50 Jahre vor dem Vorbeiflug äh, am Pluto am 14. Juli 2014, also 50 Jahre davor, ist man das erste Mal zum Mars geflogen, hat das erste Mal wirklich ein Bild vom Mars gemacht, also dass man wirklich mal aus der Nähe den Mars gesehen hat, da hat quasi alles angefangen. Da haben wir angefangen, die Planeten aus der Nähe zu sehen. Bis dahin war ja da auch noch alles Spekulation, bis dahin war es durchaus noch plausibel wissenschaftliche Meinung, dass auf der Venus, so wie bei, bei Perry Roden, die ja in der gleichen Zeit entstanden sind, die allerersten Bände, mhm. dass auf der Venus da immer so Dschungelwelten existieren, dass da irgendwie Leben existiert, weil halt die Venus im Prinzip so groß ist wie die Erde, so, so groß wie die Erde, in der habitablen Zone liegt der Sonne, da hätte es durchaus sein können, dass da Leben ist. Bei mhm. Mars war es auch so, da ich auch gedacht, okay, dass da vielleicht so, so ein bisschen so Tundra-Welt oder sowas ist. Das war alles durchaus plausibel damals noch, aber eben da hat man dann angefangen, Zuerst den Mars besucht, Venus besucht, ist dann auch dem Merkur geflogen, die großen Pioneer-Sonden, Voyager-Sonden und so weiter. Und hat dann halt Stück für Stück wirklich neue Planeten entdeckt, also wirklich entdeckt. Ja, also man hat zwar gewusst, sie sind da, aber man hat eben nichts, was sie gewusst. Mhm. Und ist wirklich hingeflogen, hat sie das erste Mal gesehen. Und der Pluto war jetzt quasi der letzte große Himmelskörper, die letzte wirklich neue, unbekannte Welt, weil es eben diese Welt im Körpergürtel ist, die von der man eben nicht davon ausgehen kann, dass es einfach nur noch ein paar Asteroiden sind, sondern eben wirklich es müssen eben wirklich komplett andere Himmelskörper sein. Und der Pluto war eben wirklich die letzte komplett neue Welt, die wir noch nicht kannten. Äh, natürlich gibt es im Sonnensystem noch wahnsinnig viel zu entdecken. Es werden auch noch wahnsinnig große Entdeckungen gemacht werden. Ja? Jetzt sind wir quasi, jetzt, allein die ganzen Monde, die dann noch zu untersuchen sind, ja? die NASA will so endlich mal nach Europa fliegen, also zum Jupitermond Europa fliegen und äh, dort dann äh, den untersuchen mit seinem, mit seinem Ozean unterm Eis. Äh, wir haben noch, noch andere Kleinkörper, Kometen, Asteroiden, die dann irgendwie bemannte Missionen zu Asteroiden und was da alles geplant wird. Also es ist, äh, ein paar Jahren wird die Sonne, äh, fliegt Solar Probe Plus fliegt äh, fast in die Sonne, also wirklich in die Corona der Sonne hinein. Also es, da werden wahnsinnig tolle neue Missionen äh, stattfinden, mhm. wo wir wirklich auch enorm faszinierende Sachen feststellen. Aber wie gesagt, es ist man kann es ein bisschen so vergleichen mit... mit äh, der Entdeckung von Amerika und der Erforschung von Amerika. Ja. ja also du, du hast quasi Amerika entdeckt und dann war es entdeckt. Und dann hat man bei der Erforschung, die ganzen Forscher, die da durch Amerika durchmarschiert sind, die haben natürlich auch Unmengen faszinierende Dinge entdeckt. Aber,
1: aber die, sie wussten schon, wie sie hinkommen und wo es zu Ende ist. Genau. Also aber das, das ist aber doch, glaube ich,
0: dann auch eher ein semantischer Unterschied als als ein inhaltlicher, hm. oder? Ich weiß es nicht. Also für die Astronomen ist das natürlich vollkommen egal. Also die, die die, denen ist das jetzt, die finden, für die geht es ja quasi jetzt nicht unbedingt darum, irgendwas Neues zu entdecken, sondern die wollen halt wirklich erforschen. Die wollen das möglichst genau wissen. Aber wenn du das jetzt quasi aus Sicht der Öffentlichkeit siehst, du sagst jetzt ja, hier wir, wir fliegen jetzt den zehnten Asteroid an und machen ihn aus der Nähe, oder wir fliegen zum fünften Mal zu einem Kometen, oder wir, wir schicken jetzt die dritte Raumsonde ins Saturnsystem, um dort Bilder zu machen. Für die ist es vielleicht doch ein bisschen anders, als wenn du wirklich so wie, wir machen jetzt das erste Bild in der Geschichte der Menschheit vom Pluto, den noch nie jemand vorher das gesehen stimmt, hat. Ja, das stimmt. Und äh, sowas wäre es gibt noch weitere Welten, ja. Also wir könnten Eris. Äh, Eris ist nicht größer als Pluto, aber schwerer als Pluto. Also Eris ist fast so groß wie Pluto, mhm. äh, aber schwerer, was auch wieder heißt, dass das wirklich eben, äh, so Eris, für die es nicht wissen, ist ein großer Himmelskörper, noch weiter weg von der Sonne als Pluto, der 2005 entdeckt worden ist und der nach damaligen Daten sogar noch ein paar Kilometer größer gewesen wäre als Pluto und der diesen ganzen Streit mit mit äh, was ist ein Planet und was nicht erst äh, quasi ah, gemacht hat. Hätte man nicht und, New Horizons dahin auch noch umleiten können irgendwie? Nein, ja. nein. Also das ist das Ding, Also Eris ist erst wirklich, wirklich weit weg. Also ich habe die Daten da, da so weit draußen im Sonnensystem, habe ich die Daten nicht im Kopf. Warte mal. Eris ist glaube ich, also Pluto ist im Schnitt 40 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde und bei Eris sind es im Durchschnitt 68, also 70 Mal. Autsch. Also am fernsten Punkt in der Bahn ist er 98 astronomische Einheiten. Okay. Also das ist, vor allem, das ist auch wieder, das ist wirklich eine komplett andere Region wieder. Pluto astronomische Einheiten für die Doofen wie mich, Erde, Abstand Erde-Sonne, richtig? 150 Millionen Kilometer, ja. Okay. Und äh, er ist also, ähm, äh, Pluto ist im ja, also dieser Asteroidengürtel, äh, weiter... Äh, hinter der Bahn des Neptun. Mhm. Und bei Eris, der ist quasi äh, in der sogenannten gestreuten Scheibe. Das ist, je nachdem wie man es definiert, schon eine andere Region außerhalb des körpergürtels Dort, äh, wo die die das sind auch die Bahnen der Objekte ganz anders als, als im Körpergürtel. Also das ist wieder eine ganz andere Region. Und die Tatsache, dass eben Eris so groß ist wie der Pluto im Wesentlichen, aber doch schwerer als der Pluto, das zeigt auch wieder, dass, dass der ganz anders aufgebaut sein muss und so weiter. Mhm. Also Eris wäre nochmal wirklich so eine so eine neue Welt. Aber das ist halt äh, da hinzukommen, dass das, selbst wenn man jetzt anfangen würde, sowas zu planen, dann, keine Ahnung, 30 Jahre oder sowas bis wir dann dort sind. Also das ist wirklich also das ist wirklich etwas, wo man dann sehr sehr lange warten muss, bis da mal eine Mission stattfindet. Also Darum habe ich gesagt, das ist die, die diese großen neuen Entdeckungen, die neuen Welten, die die haben wir jetzt im Wesentlichen durch. Was jetzt kommt, ist halt wirklich die Erforschung all der Welten, die wir schon entdeckt haben. Hm. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viel zu entdecken. Also wie gesagt, die, die ganzen Geschichten von von äh, Leben im Sonnensystem auf Mars, auf Europa, auf Enceladus, auf Titan und so weiter. Da es Unmengen, was man erforschen kann. Aber ja, es ist es es wird uns die 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 Forschungsmöglichkeiten werden uns nicht ausgehen, aber ob halt nochmal etwas so einen großen Rummel auslöst wie jetzt hier Pluto, das weiß ich nicht, also das war halt wirklich etwas, wo, wo die Menschheit quasi seit 1930 drauf gewartet hat, dass wir den endlich mal sehen hm. und bei den anderen Missionen. Das Ding haben wir noch nicht mal auf dem Schirm, also so als, als Alltagsbürger, genau. also so genau. ist, äh, nie gehört, ja. Aber es war auf jeden Fall eine coole Sache, also war es.
1: Hast du eigentlich mitgekriegt, dass es dass es zumindest die Vermutung gibt, dass der Mars eine kontinentale Kruste haben könnte? Das, das fand ich total. schwer Kannst du, Sagen, was
0: damit gemeint ist? Was jetzt? Was
1: ähm, na, ist. wir haben ja also die Erde. Die Erde hat eine kontinentale Kruste. Das heißt, ähm, also die, die das Erdinnere ist anders zusammengesetzt als äh, das als die Erdkruste und darum kann die da drauf so rumschwimmen und wir haben Tektonik und so Zeugs, ne?
0: Ja. Und, und der Mars ähm, hat, auch einen, hat ja auch einen inneren Aufbau. Also das ist ja auch und nicht der hat auch einen
1: inneren Aufbau, aber dass dir so sehr unterschiedlich ist, dass du halt solche äh, Krustenverschiebungen und sowas hast, also so Landmassensockel und solches Zeugs. Ähm, das ist bislang unklar. Und jetzt haben sie auf dem Mars irgendwie, ich habe es mir leider auch nicht genau durchgelesen, weil ich dachte, du würdest jetzt sagen, ja, das habe ich gesehen, mhm. ähm, irgendwie Basalt gefunden oder sowas. Und das deutet darauf hin, dass da äh, äh, wirklich so Kontinentalverschiebung stattgefunden haben könnte. Ja, der Mars ich bin war ja früher nicht sicher mehr. Ich kriege es leider nicht mehr genau zusammen. Also Ich verlinke es mal trotzdem in den Show Shownotes, weil raussuchen kann ich es ja noch schnell.
0: Der Mars war ja früher ein geologisch aktiver Planet. Da hat er früher einen flüssigen Kern gehabt mhm. mit, mit, allem, mit Magnetfeld und Vulkanismus und allem drum und drum. Ich meine, die größten Vulkane des Sonnensystems stehen am Mars. Mhm. Also der Olympus Mons, 25 Kilometer hoch, der größte Berg, größte Vulkan im Sonnensystem. Also dass da früher entsprechende tektonische Struktur vorhanden war, dass, das ist schon klar. Äh, ich bin jetzt geologisch nicht bewandert genug, um sagen zu können, inwieweit sich sowas dann quasi wieder zurückbilden könnte, sollte, also was man da ausgegangen ist. Aber gut, ohne die Arbeit jetzt genau zu kennen, kann ich, ja, ich, nicht mehr ich sagen. Ja, ich kram's mal
1: raus, da kann sich dann ja die Hörerschaft selber durch, äh, durchdingsen.
0: So, wollen wir die zweite Erde auch gleich abhandeln?
1: Die zweite komm, mach die zweite <lacht> Erde platt. Die erste haben wir ja jetzt auch fast geschafft, das dauert noch ein paar hundert Jahre, dann
0: ist die durch. Nee, also die, die, die Entdeckung, um die es ging, die war natürlich schon wirklich großartig. Aber ich habe halt wirklich, ich, schon seit ich mich im Prinzip mit Exoplaneten beschäftige, früher beruflich, jetzt halt äh, immer noch beruflich, also früher ich ich wollte sagen, beruflich, so ich gut, Früher als Wissenschaftler, jetzt eben als, als Wissenschaftsblogger, Autor. Äh, seit ich mich damit beschäftige mit Exoplaneten, wird halt ständig immer die Entdeckung der zweiten Erde verkündet. Es mhm. ist jetzt nicht unbedingt Medienkritik. Also mal sind die Medien schuld, mal sind auch die, die Pressestellen schuld oder die Wissenschaftler selbst, die das nicht entsprechend nicht kommunizieren. Aber dieses, dieses zweite Erde-Ding, es gab irgendwie 2011, ich habe das in meinem Blog auch irgendwie aufgaben, 2011 hat man verkündet, man hat die zweite Erde entdeckt, 2012 hat man verkündet, man hat die zweite <lacht> Erde entdeckt. 2014, da weiß ich noch, da habe ich sogar die Bild-Zeitung angerufen wegen dem Interview, weil die zweite Erde entdeckt worden ist. Und jetzt halt schon wieder die zweite Erde entdeckt worden. Diesmal hat also das zumindest die, die, zumindest die offizielle Pressemitteilung der NASA, also die, auf anderen Kanälen hat die NASA auch ein bisschen Unsinn geredet, aber zumindest bei der offiziellen Pressemitteilung, da hat die NASA in der Hinsicht wirklich äh, sich wirklich vernünftig äh, verhalten. Also da haben die wirklich das geschrieben, was entdeckt worden ist. Das Problem ist, also das kann ich gleich jetzt irgendwie mal so für einen Anfang vorausschicken, liebe Hörerinnen und Hörer, egal, egal wer behauptet, in welchem Medium eine zweite Erde wurde entdeckt, es ist immer falsch. Es ist so lange falsch, bis wir bessere Instrumente haben, weil die Instrumente die wir jetzt zurzeit zur Verfügung haben, die reichen nicht aus, um festzustellen, ob ein Planet eine zweite Erde ist oder nicht. Mhm. Zumindest dann, wenn man unter zweite Erde sowas versteht wie eben ein Planet, wie die Erde mit den entsprechenden Temperaturen, mit einer lebensfreundlichen Atmosphäre, mit flüssigem Wasser und so weiter. Ja, weil mit den Instrumenten, die wir jetzt haben, können wir herausfinden, wie groß ist ein Planet, wie schwer ist ein Planet und wie weit ist der Planet von der Erde weg, äh, von der Sonne weg, von der Erde kann man auch beschreiben, vom Stern weg, ja. also Wie weit ist der Planet von seinem Stern weg? Diese also ist Teichölzer. er in der habitablen Zone, ne? Oder nicht. Ja, also diese drei Größen kann man bestimmen. Aber wenn du das nimmst, ich habe vorhin schon von der Venus gesprochen. ja Die Venus ist so groß wie die Erde. Die Venus ist so schwer wie die Erde. Ja. Die Venus befindet sich in der habitablen Zone der Sonne. ja Also die Venus wäre ein, nach diesen Kriterien ein erdähnlicher Planet, eine zweite Erde. Aber es gibt halt kaum einen lebensfeindlicheren Platz im Sonnensystem als die Venus. Mhm. Weil die Venus halt eine komplett andere zusammengesetzte Atmosphäre hat und auch noch ein paar andere Gründe, warum die anders ist. Und das sind eben all diese Dinge... Atmosphäre, Tektonik, Vulkanismus, Magnetfelder, all das, was eben noch außerdem eine Rolle spielt, äh, um festzulegen, wie die Bedingungen auf dem Planeten sind, all das können wir im momentan nicht beobachten. Das können wir nicht, nicht detektieren. Dazu braucht man eben die ganzen neuen Teleskope, dieses äh, European Extremely Large Telescope, was in Chile gebaut wird, das, das TMT, was in Hawaii gebaut wird, das James Webb Space Telescope und so weiter. Also all die Dinge, die gerade gebaut werden, die irgendwann im Laufe des nächsten Jahrzehnts fertig werden. Und wenn wir die haben, dann können wir sowas rausfinden. Aber jetzt nicht. Das heißt, es ist zurzeit technisch unmöglich herauszufinden, ob es irgendwo eine zweite Erde gibt oder nicht. Das heißt, all diese Schlagzeilen muss man gar nicht irgendwie großartig wissenschaftlich analysieren. Es ist nicht möglich herauszufinden, ob sowas ist. Und insofern ist natürlich, man kann natürlich, so wie es, wie es viele vernünftigere Medien gemacht haben und wie es auch viele Wissenschaftler gemacht haben, man kann sagen, dieser Planet oder einer von diesen vielen zweiten Erden, die entdeckt worden sind, äh, die könnten theoretisch so sein wie unsere, die könnten theoretisch äh, habitabel sein, die mhm. könnten theoretisch was sie das Wasser haben, aber das heißt eben nicht, äh, so wie es dann halt wirklich äh, immer, immer äh, den äh, sensationalistischeren Medien dann immer transportiert wird hier ja. Ich glaube, die Bild hat schon wieder irgendwie heute geschrieben. NASA behauptet, dort gibt es Leben oder sowas, ja. Also, das ist völlig Unsinn. Kennst du übrigens, das ist meine, meine Lieblingsschlagzeile, dieser, dieser Entdeckung. Nein. Von uh, RTF1. Das Was ist, ist das? Das ist nämlich so ein Regionalcenter. Read ich glaub, ich the fuck. Das, das ist Fernsehen für die Region Neckaralb. Naja. Was willst du da erwarten? Ne? <lacht> Und, äh, ich kenn, ich kenn die Region, ich vielleicht. ist das ja wirklich so ein kleiner? Ich, ich auch großer, nicht, aber <lacht> es
1: klingt schon. Äh.
0: <lacht> also Mittlerweile, ich habe es geschaut. Mittlerweile haben die auch, auch ihren Artikel geändert, nachdem ich ihn gerade angeklickt habe, aber ich habe ihn noch, noch mit Website archiviert. Die haben damals geschrieben bei äh, der absoluten Favoriten-Schlagzeile: Zweite Erde entdeckt. Rufzeichen. Kepler 18611 mit zwei Fehlern drin. Erstens Kepler mit Doppel P geschrieben. Sehr schön. Geschaut, der einzige Kepler, der sich mit Doppel T schreibt, war irgendein so SS-Nazi. <lacht> ein hochrangiger. Also vielleicht haben wir so ein geheimes genau. <lacht> <das> <lacht> Jedenfalls unter uh, 186 F war auch die zweite Erde vom letzten Jahr. Ja, ah, ja. Die aktuelle ist 452 B. Ja, also das war schon hier. Zweite Erde deck Kepler 186F. Und dann NASA gibt auf Pressekonferenz Sensation und Jahrtausendnachricht bekannt. Ja, also eine Sensation und eine Jahrtausendnachricht. Es ist ja gleich zwei Sensationen <lacht> in einem. Also mittlerweile heißt es äh, die Schlagzeile Weltall, Doppelpunkt, zweite Erde deck Kepler 452B. Aber immer noch Kepler mit Doppelp. Also von dem Nazi wollen sie nicht abrücken. Ja, das ist. Also das, das das <lacht> Super. Der Walter Kepler, ich habe jetzt mal geschaut, Walter Kepler, Wilhelm Kepler, eben so ein komischer, hochrangiger äh, Nazi, der noch irgendwie in Nürnberg verurteilt worden ist. Naja, je, nachdem, also, das,
1: je, nachdem, was, je nachdem, was passiert <lacht> wäre vor 70 Jahren, hätten wir <lacht> heute andere Kepler-Gedenkmünzen, als wir haben. Wahrscheinlich, ja. Das Keplersche Gesetz. Alle, alle müssen sterben!
0: <lacht> ja, äh, aber... Ja, also jedenfalls dieser Planet kepler 452 b mhm. der ist auch also selbst äh, im Vergleich zu den früheren, zweiten Erden ist ja auch gar nicht mal so erdennig. Also das ist eine Super Erde, ja, also Ein Planet, der ist uh, um 60 Prozent größer als die Erde. Das ist ein ordentliches Stück mehr. Der ist uh, mindestens drei bis sieben Mal schwerer als die Erde. Also genau weiß man es auch nicht. Uh, was eben auch wieder ein Problem ist, weil man eben nicht weiß, ob das wirklich ein Planet mit fester Oberfläche ist. Uh, es ist wahrscheinlich, dass er eine feste Oberfläche hat. Es kann aber auch sein, dass es so ein kleiner Neptun-ähnlicher Gasplanet ist. Ach. Also mhm. das, 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 das weiß man eben nicht, weil man eben die Masse nur nur sehr sehr vage kennt und wenn ich die Masse nicht kenne. Ich hatte gedacht, dass wenn in der
1: habitablen Zone dann sowieso immer fest
0: sie Nein, sie? wieso? Ah, also ja, das, das, das allein weil, diese wieso Dinge,
1: weiß ich auch nicht. Ich habe mir das halt so eingebildet, weil in äh, unserer habitablen Zone sind sie ja alle fest
0: ja in unserer habitablen Zone aber andere Systeme haben halt irgendwie da gibt es halt auch sehr sehr viele Gasplaneten die sich äh, da in in Nähe des Sterns befinden ganz nahe dran die da alle hin migriert sind äh, es gibt ich kann mich erinnern früher habe ich mal mit einem Kollegen äh, haben wir eine Arbeit geschrieben über habitable Monde von Gasriesen das heißt da haben wir auf alle großen Gasplaneten rausgesucht, die man damals kannte, die sich in der habitablen Zone befinden. Mhm. Also so Jupiter-Dinger in der habitablen Zone ihres Sterns. Und dann geguckt, ob es dort Monde geben kann. Also so große Monde auf denen Leben existieren könnte. Das waren auch schon damals einige, wie ein Dutzend oder sowas. Mhm. Und heute kennt man sicherlich viel, viel mehr. Also das war ja das war schon vor zehn Jahren oder so. Also das, die können alles sein in der habitablen Zone. Die habitable Zone hat ja nichts mit dem Planet zu tun. Das hat einfach nur... Äh, gewisser fix definierter Abstand vom Stern, wo halt die, die Energie ja. nicht so groß und nicht so klein ist. Mehr ist der ja nicht. Also wie gesagt, also der, dieser Planet ist halt äh, der ist halt da und kann halt irgendwie sein. Und wie, weiß man nicht. Das wirklich Coole bei dieser Entdeckung ist jetzt nicht der Planet selbst, sondern das, was dann eben auch noch in der Pressemitteilung stand, was aber dann meistens nicht so mehr berichtet worden ist, nämlich... Äh, die ganzen Daten, ja, also im Katalog, allein im Katalog von Kepler, ja, also Kepler, die Amerikaner tun gern immer so, als wäre Kepler quasi das einzige Teleskop, was Exoplaneten sucht, aber mhm. äh, es gibt noch mehr, aber allein im Katalog von Kepler gibt es jetzt äh, 4.696 Einträge von Planetenkandidaten, mhm. ja, also das sind schon wirklich viele und man hat noch nicht alle bestätigt. Aber was wir jetzt gesehen haben, das ist kein Kandidat mehr. Nein, genau, das okay. ist einer von den bestätigten. Du musst quasi, äh, damit du eben bestätigen kannst, musst du dann meistens musst du eben noch mal von, von der Erde aus nachbeobachten, musst noch ein bisschen andere Analysen machen und so weiter. Also Das ist Bestätigen ist immer zeitaufwendig. Und äh, Kepler-452b ist bestätigt und ist jetzt einer von 1030 bestätigten Planeten im mhm. Kepler-Katalog. Insgesamt haben wir, glaube ich, 1900 irgendwas äh, bestätigte Planeten. Und das ist halt das Interessante, weil wir wollen ja, wenn wir wirklich mal... Äh, wissen wollen, ob unsere Erde ein Spezialfall ist oder etwas ist, was häufig ist, ob unser Sonnensystem in seiner Konstruktion ein Spezialfall ist oder etwas äh, auch Häufiges ist, da brauchen wir eben Statistik, da brauchen wir viele Daten und das war eben das Problem, was wir eben lange Zeit immer hatten. Lange Zeit hatten wir halt wirklich nur ein paar Dutzend, ein paar Hundert Planeten und die waren auch noch äh, durch die verzerrt, weil wir eben mit unseren Instrumenten nur eine gewisse Größe von Planeten entdecken konnten und so weiter. Also jetzt mittlerweile sind wir wirklich in der Lage, so viele Daten zu sammeln in so großer Variation, dass wir wirklich bald eine sehr, sehr vernünftige Statistik machen können und herausfinden können, eben ob, ob, wie wahrscheinlich es überhaupt tatsächlich wirklich ist, dass es eben irgendwo mal eine zweite Erde gibt. Und ein zweites Sonnensystem und so weiter. Also diese Statistik, das ist das eigentlich beeindruckende, aber halt jetzt nicht unbedingt das. Weltraumteleskop macht coole Statistik, ist halt nicht so gut als Schlagzeile wie zweite Erde entdeckt. Ich kann mich noch erinnern, beim letzten Mal die Bildzeitung dann wirklich, das, da war gerade irgendwie Berlin und so weiter, äh, Flughafen wieder, äh, gerade aktuell im Sommer, da hat dann ein Artikel geschrieben, irgendwie, Medorn will Flughafen auf Kepler 186F baut und so weiter. <lacht> also da hat er wieder so typische wieder <lacht> gemacht, ja. Also das, das, Thomas, das ist machen, machen, die, machen die Zeitung halt viel lieber als darüber zu als berichten. Also diese Kepler 452 Entdeckung, die ist wirklich ist eine, ist eine schöne Entdeckung, Es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin dass wir mal eine zweite Erde entdecken und äh, man sollte dazu sagen, dass die Astronomen durchaus nicht so fixiert sind auf die zweite Erde, wie es die Medienberichterstattung über äh, Glauben macht. Also wir Astronomen, wir, wir mögen alle Planeten, uns interessieren mhm. alle Planeten, weil wir halt die Planeten an sich verstehen wollen. Ja, aber zweite Erde versteht halt Lieschen Müller sehr gut. Ähm, ja. Was klingelt denn da? Das war jetzt irgendwie mein Internetstick. Der hat mir irgendwie eine SMS geschickt und gesagt, Ach, das aber dass ich nett. jetzt irgendwie so und so viel Euro hier ausgegeben habe für meine Verbindung für den Tag oder sowas. Äh, spendet
1: Florian viele <lacht> Euros, damit der Internetstick äh, sich rentiert. Ähm wo war ich denn jetzt? Ja, Lieschen Müller versteht halt zweite ja. Erde wesentlich besser als äh, Gasriese im Hüm -Hüm -Hüm system oder ja, so, weil natürlich, natürlich. ich glaube, die meisten Menschen können sich noch nicht mal vorstellen, dass ein Objekt, das von von weitem aussieht wie die Erde, nicht aus Stein ist, sondern aus Gas also ein, ein Ball aus Gas, der ja, irgendwo ist. Wir wissen ist. ja nicht, wie es aussieht,
0: das Ding. Naja gut, gut aber es, es ist ein
1: Ball aus Gas. Und <lacht> ja. alleine sich das vorzustellen, erfordert, glaube ich, schon ziemlich viel Kreativität. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass den meisten Menschen dieses Maß an Kreativität
0: einfach abgeht. Ja, das natürlich, wenn ich jetzt wieder darüber spreche, dann, dann spreche ich halt von einer sehr idealisierten Welt, aber ich würde halt auch wünschen, halt quasi einen Wissenschaftsjournalismus, der halt fähig ist, es zu erklären, zu erklären, dass es eben interessant ist, Planeten zu untersuchen, dass eben nicht alles nur auf die Suche nach Leben, auf die Suche nach, nach der zweiten Erde rausläuft, sondern dass es ist halt irgendwie, dass man ja. halt irgendwie entsprechend, weil es, es gibt ja, es gibt ja noch Journalismus, ja, so ist es ja nicht, der halt irgendwie sich mit Politik, mit Gesellschaft und so weiter beschäftigt, und da werden ja auch oft komplexe Dinge erklärt. Ja, und nicht, Aber auch oft äh, falsch. Auch oft falsch, ja. Aber im Prinzip beim Wissenschaftsjournalismus kommt es mir oft so vor, dass mittlerweile wirklich nur noch irgendwie Pressemitteilungen abgedruckt werden und irgendwelche fantastischen Überschriften drüber geknallt werden. Mhm. Also das äh, ja, also das, wie gesagt, das, ich muss dazu sagen, so gerade zumindest in dem Fall hat mich dann zumindest noch, noch, nachdem ich meinen Artikel dann drüber geschrieben hatte, der wurde dann auch recht gut aufgenommen. Also haben auch über Deutschlandfunk hat sich irgendwie drauf bezogen ah, in einem Beitrag. FM4 hat mich irgendwie angerufen, die haben ein Telefoninterview gemacht äh, drüber Und äh, noch, noch, äh, ich weiß nicht noch irgendwer äh, hat dann äh, sich drauf bezogen. Also es ist nicht,
1: Deutschlandfunk sollte dich lieber mal einstellen, ne? Wenn sie das machen wollen, also <lacht> ja, ich habe da leider ja. nichts zu sagen. Ansonsten äh, würde ich das mal vorschlagen. Also, weil, obwohl die, die, ich glaube, also ich finde den Deutschlandfunk, der macht es eigentlich ganz gut. Also da ich habe immer, wenn ich, ich da irgendwie äh, die Forschungsnachrichten höre, die, die finde
0: ich eigentlich immer gut runtergebrochen und äh, auch verständlich erzählt. Also bis auf die bis auf die komische äh, Fixierung, die die Radio Wissen auf Astrologie hat, habe ich eigentlich ja, die was ich, was ich, was ich bei, bei, bei Deutschlandfunk beschweren konnte. Also also Deutschlandfunk ist ja nicht die Radio Wissen, aber... Deutschlandfunk äh, ist eine der drei Wellen ja, des Deutschlandradios, genau. Ja, ja, genau, die Radio Wissen. ja. Also über ist glaube, die Radio wissen noch immer
1: noch so ist die Radio wissen immer noch so Astrologie fixiert oder war das nur aus deren Gründung also die haben ja ihre, ihren ersten ihren Sendestart haben sie ja astrologisch ja. begleitet und hinterher behauptet Astrologie wäre
0: Wissenschaft ja und äh, dann, dann gab es auch irgendwie so eine, so eine Konferenz wo, ich, wo sich dann irgendwie auch der der wie der Chefredakteur der irgendwie auf meiner Artikel ja. bezogen hat und dann irgendwie aus so einer Germanisten Geisteswissenschaftler Perspektive irgendwie aus der Sache ja statt einfach mal statt einfach zu ja. sagen ja gut da haben wir Scheiße gebaut und ja, es war dann es war dann irgendwie zur, zur Einjahresfeier, ein haben sie das gleiche nochmal durchgezogen, also nochmal Astrologen eingeladen ja, und dann irgendwie äh, Prognosen halt irgendwie und astrologischen Rückblick gemacht und ich habe es dann, dann nicht weiter verfolgt, aber ja, also das hat man so, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie Trotz war, dass man es quasi dann nochmal noch zu fleißen, nochmal mal nee, ich glaube, hat. also
1: was, was, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, also entweder ist es tatsächlich Dummheit, also das ist wirklich, also du glaubst gar nicht, wie viel Dummheit es in Redaktionen gibt, die einfach unwillens sind, Einmal also unwillend sind, einmal zu denken ja, und äh, auch, auch unwillig sind, äh, ja, Wissenschaft von Pseudowissenschaft oder Sinn von Unsinn zu unterscheiden, nur weil es ihnen gerade in den Kram passt, weil das Zuckertütchen-Horoskop ja immer stimmt. Ähm, du hast ja bei Journalisten das große Problem, dass die, ähm, das bisschen Ausbildung, was die erfahren haben, hat ihnen ja gesagt, dass sie diejenigen sind, die komplexe Themen einfach runterbrechen können. Das mhm. heißt, die Journalisten neigen dazu, auch nicht mehr zu überprüfen, ob die Art und Weise, wie sie denken und die Welt sehen, ob die überhaupt sinnvoll ist. Das ist das eine. Also es gibt sehr, sehr viel echte Dummheit. Und es gibt dann so dieses, und das ist so ein ähm, das, so, eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Binnensicht eigentlich, so, dass man das so total ironisch macht. Das ist so ironisch. Jetzt machen wir das nochmal mit dem, obwohl wir ja alle wissen, dass das Quatsch ist. Ähm, dass das natürlich nach außen ganz anders wirkt. Das ist vielen Kollegen leider auch nicht klar.
0: Das war aber ja diese, auch, diese
1: Binnensicht, dass da in die fällt man total schnell. Also da muss man sich auch ständig wieder ständig wieder rausziehen, ständig wieder korrigieren. Darum ist das Internet so praktisch, dass dir da ab und zu mal einer vorbeikommt und sagt: Hier hör mal, jetzt redst du aber echt einen Quatsch.
0: Ja, aber ich war dann, ich war ja auch humorlos, hat man immer mir gesagt. Also man mhm. irgendwie. Äh, ja, genau. Hinterher war alles. Wichtig. Wir sind nicht altes, altes sehr gekränkt, denn Humor ist naturgemäß in den strengen Wissenschaften oder genauer in bei den denen sie besonders eifrig vertreten selten. Ja. Es war ein Witz, den ich nicht verstanden habe. Genau, es war ein Witz. Das ist halt auch so ein Ding, ne? das äh, machen sie dann auch
1: sehr gerne, ähm, aber das ist, ist eigentlich überall, wo publiziert wird. Äh, wenn du dummes Zeug von dir gibst und hinterher einer sagt, das war dummes Zeug, hast du ja die Wahl zu sagen, ja stimmt, das war dummes Zeug, Entschuldigung. Oder ähm, sie äh, tun halt so, als hättest du den Witz nicht verstanden. Das war Ironie. hast mhm. du sehr häufig in irgendwelchen, ja, ja, genau. äh, wo im Netz ja, Ich, 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 ich glaube,
0: vielleicht ich verstehe verstehen eigentlich, was Ironie ist. Das kann also. gut sein, dass sie das. Ja. <lacht> Ironie ist halt, wenn man beim Scheißelabern erwischt worden ist. Genau, <lacht> wusstet ihr gar nicht. Nee, aber ne? ich habe mittlerweile auch noch mit, mit anderen Leuten von D-Radio wissen zu tun gehabt, in anderen Sendungen, die ja. sehr, sehr schöne Beiträge gemacht haben, die auch wirklich gut berichtet haben und Interviews gut gemacht haben und so weiter. Also da da kann man jetzt möchte ich jetzt nicht pauschal urteilen. Also dieser, dieser Redaktionsleiter, der da irgendwie damals, ich weiß ich Ralf Müller-Schmidt hieß, der, ich weiß nicht ob es ihn immer noch gibt, der genau. hat halt irgendwie keine Ahnung, der hat halt irgendwie dann eine andere Sicht der Dinge gehabt. Ja, vielleicht hat er das, das
1: Thema ist, so eingetütet und äh, kann ja durchaus sein, dass er sich da persönlich angegriffen gefühlt hat. Also. Das kann gut sein, ja. Kommen wir zur humorbefreiten Wissenschaft. Ja. Ähm, womit fangen wir denn an? Hm, künstliche Haut. Ja? Finde ich lustig. Finde es nicht lustig? Nee. Aber was das Lustige daran ist, amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, wie man künstliche Haut zum Schwitzen bringen kann. <lacht> jahrzehnte <lacht> das lang, ja, <lacht> jahrzehnte lang, guckt die, äh, die Kosmetikforschung, wie kriegen wir die Schwitzerei vom Körper runter? Und die machen einfach mal schwitzende Haut. Ähm, was die gemacht haben, ist ziemlich cool. Die haben einen gelartigen Kunststoff hergestellt, aus Harnstoff und Silikonöl und noch ein bisschen Zeugs. Ähm, und während der Fertigung ähm, hat sich das irgendwie haben sich die Silikonmoleküle vernetzt und einen flexiblen Körper gebildet. Und darin, in diesem flexiblen Körper, bis zu 15 Millionstel Meter kleine Blasen mit flüssigem Silikonöl. So, und jetzt hast du diese, diesen Kunststoff mit dem flüssigen Silikonöl und so langsam diffundiert das Silikonöl aus diesen Bläschen raus an die Oberfläche des Kunststoffs. Mhm. Jetzt wischst du das ab ja. und dann diffundiert das wieder raus. So, und was sie gemacht haben, ist, sie haben es äh, 60 Mal, haben die das abgewischt und es ist immer wieder rausdiffundiert. Das heißt, du hast immer wieder, es ne, ist also ein Schwitzeffekt letztlich. Du hast also einen Kunststoff, der sich selbst schmiert. Und das ist halt auch das, was sie damit machen. Also es ist jetzt, äh, in ferner Zukunft werden wir natürlich Menschen entführen und deren Haut durch schwitzende künstliche Haut ersetzen, um sie zu trollen. <lacht> Aber bis dahin äh, haben wir halt selbst schmierende Oberflächen. Also das heißt, du kannst dann irgendwie was weiß ich, keine Ahnung, Kugel lagern oder, oder also die Schreiben von medizinischen Implantaten. Ähm, oder, und das ist als für mich als als Bootsfahrer ja ganz interessant, ähm, anti Antifouling-Oberflächen. Also Antifouling ist, äh, also du hast, wenn du mit dem Schiff durch die Gegend fährst, vor allen Dingen äh, auf, 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 auf großen Meeren, äh, setzen sich ja immer so Algen, Plankton, leck mich am Arsch ab, äh, Schnecken und sonst irgendwie was. Und wenn du dann so ein Boot aus dem Wasser hebst... Äh, Kannst du, teilweise hast du den gesamten Teil des Bootes, des Schiffs, der im Wasser liegt, ist voller Schnecken und sonst irgendwie was und, und, und verkrustet. Und das nimmt natürlich ungeheuer viel Energie raus. Also du brauchst halt viel mehr Energie, um das Boot noch anzutreiben. Und darum musst du regelmäßig anti anstriche da drauf machen und sowas, damit sich keine Mikroorganismen oder Lebewesen an docken können an deinen Bootsrumpf. Ähm, und wenn du das hinkriegen würdest, äh, dass, dass, du, dass du einen Rumpf aus diesem Material baust, oder den Rumpf mit diesem Material beschichtet, beschichtest, kann das Schiff im Wasser bleiben.
0: Das Schiff schwitzt die ganzen Schnecken ab.
1: Genau, es ist ein schwitzendes Schiff sozusagen. Yeah. Ja, ist auch, ja, vor allen Dingen ist dann die Frage, was passiert eigentlich mit dem Scheiß, den das Schiff ausgeschwitzt hat, wenn er dann in unseren Flüssen und äh, Meeren und Seen ist. Naja...
0: Weißt du, wo man noch in Schwitzen kommt? <lacht> beim Laufen? Ja, und beim Fahrradfahren. Aha. Äh, und da gibt es jetzt hier eine, eine, ich bin noch nicht ganz sicher, ob, ob, was ich davon halte. Ich glaube, es ist eine ziemlich coole Sache. Äh, Forscher aus Salzburg in Österreich, gemeinsam mit, äh, mit Heidelberg und Boston, haben äh, Stadtplanung gemacht für Fahrradfahrer und dabei die Gefühle von Radfahrern, Berücksichtigt. Das habe ich auch irgendwo gelesen ja. und weggeklickt, weil ich dachte, okay, komm. Nein, 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 das ist eine coole Sache. Echt? Also, das ist im Prinzip das Projekt, das Forschungsprojekt heißt Urban Emotions. Mhm. Und ist eben von, von Geoinformatikern am, äh, an der Uni Salzburg gemacht worden und vom Geografischen Institut der Uni Heidelberg. Die haben folgendes gemacht. Die haben wie Radfahrer losgeschickt, Testpersonen, die halt durch die Stadt radeln. Mhm. Und die hatten äh, einen, 70 Fahrradfahrer waren es in diesem ersten Test. Und die hatten einen äh, Postgurt und einen amber also wie im Prinzip halt sowas halt, wie wir laufen, Fahrradfahren hast. Oder ja. irgendwie EKG, EEG, Körpertemperatur, Herzschlag, Leitfähigkeit und was dann alles irgendwie 20 verschiedene Parameter haben die halt gemessen. Das ist einfach so normale Physiologie. Mhm. Und da kannst du eben messen, ob sich jemand sich gerade gestresst fühlt, ob jemand gerade irgendwie Angst hat oder sonst irgendwas. Ja? Und jedes Mal, wenn diese Messgeräte so einen äh, extremen Ausschlag gemessen haben, dann hat äh, sich eine App gemeldet am Handy der Fahrradfahrer und hat den Radfahrer gefragt: Hey, was ah. ist los? Und dann haben die halt reingeschrieben, ja, was los ist und dann haben die da draußen eine Karte erstellt. Ja. Wo du halt tatsächlich siehst eben, das ich kann das dann verlinken, also in diesem Artikel ist eben ein Bild von dieser Karte mit drin, wo du wirklich siehst, da, wenn du der Radweg hier so entlang einem Fluss oder sowas, ein ausgeschlitterter Radweg, weit ab von jeder Straße, da ist alles gut, da fahren die Fahrradfahrer normal und dann gibt es halt gewisse Kreuzungen, mhm. wo halt äh, signifikant viele Radfahrer ständig Stress hatten, Angst hatten und so weiter. Und so kannst du eben rausfinden, wo es halt tatsächlich irgendwo etwas gibt. Wenn du das siehst, dann weißt du, okay, da ist irgendwas in Kreuzung was Stress bei Radfahrern auslöst und das könnte man dann vielleicht irgendwie bei der Verkehrsplanung berücksichtigen. Cool. Oder auch irgendwie Lärm, Hitze, Baustellen oder was auch immer da alles ist halt irgendwie das ist halt etwas was, was halt dann was man dann halt dann, irgendwie in diesem Projekt probiert wird eben in die Stadtplanung mit einzubringen, dass man eben die, den, den Stress der Radfahrer da quasi irgendwie berücksichtigt. Das finde ich eine ziemlich coole Sache eigentlich. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Wenn das im großen Maßstab, wenn das, das ist ein Test oder wenn das im großen Maßstab irgendwie gemacht wird, glaube ich könnte es durchaus was bringen. Naja, es lässt
1: sich ja sicherlich auch also selbst in, in einem mittelgroßen Maßstab, also wenn du sagst, okay, wir gucken uns jetzt eine Stadt wie Braunschweig an, wo in Braunschweig passiert sehr viel Verkehrsforschung, weil das DLR-Verkehrsforschung betreibt, wir gucken uns eine Stadt wie Braunschweig an. Es gibt ja, also es gibt ja nicht unendlich viele Kreuzungstypen und unendlich viele Verkehrssituationen, sondern das, das lässt sich ja mit Sicherheit auf irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Typen runterbrechen. Wo du dann auch sagen kannst, okay, wenn ihr die Kreuzung so anlegt, dann wird es Stress äh, geben, wenn ihr die so anlegt, wird es keinen geben oder weniger Stress geben. Das reicht ja vielleicht schon, wenn man das mal auf eine Stadt äh, mappt und, und und ein Jahr lang laufen ließe.
0: Ja, oder das vielleicht sogar, wenn, cool. wenn du wirklich siehst, irgendwie an der Kreuzung ist ständig irgendwas los, vielleicht reicht's, wird es da irgendwie einen vorbeischickst, der feststellt, okay, da ist einfach irgendwie der Schild falsch oder irgendwie ja. da ändern wir die Vorfahrt oder sowas und dann hast du gleich schon mal wieder einen großen Gefahrenpunkt beseitigt. Also das ja, es ist, halt, ist die Frage, inwieweit das, das, da kommt dann wieder die Politik mit rein, weil das muss dann ja, wirklich gemacht werden, das wird dann wieder schwierig. Aber ich habe gestern, muss ich mich kurz erzählen, ich habe gestern auf Dreisat gesehen, irgendwie so einen Bericht über die Autobahnen in Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, wer das war. Und äh, da ging es halt irgendwie auch darum, um die A2, wo so viel Staus sind und wie so wie dass dann irgendwie alles immer schlimmer wird und dass man irgendwie ausbauen muss, damit dann irgendwie das, 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 damit die ganzen LKWs, die alle irgendwie da vermehrt so fahren. Weil das Und dann haben die, dann haben die, haben die den, den Verkehrsminister von äh, Niedersachsen, glaube ich, ist das, äh, interviewt. Und da habe ich, ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt, habe ich schon vergessen. Und ich gesagt, hier Das ist der Verkehrsminister, der Verkehrsminister von Niedersachsen, der auch im Aufsichtsrat von VW sitzt. Ja, schön Dank. Ich dachte, was, 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 ja. wieso kann ein Aufsichtsrat von VW Verkehrsminister werden? Was soll der Scheiß? Völlig ich unseriös. Meine, natürlich, natürlich, natürlich ist er voll dafür. Da ging es dann wieder um Geschwindigkeitsbegrenzung. dass er irgendwie Man darf auf keinen Fall Geschwindigkeit begrenzen, weil das ja irgendwie dann ist die Wirtschaft in Gefahr und so weiter. Ja. Ich, meine, ich glaube, ich habe erzählt, ich glaube in, in Nordkorea, Myanmar und noch irgendwo sind die einzigen Länder, der Welt und Deutschland, die keine Geschwindigkeitsbegrenzung ja, haben, das ist halt. Die das, aber ja. ja, und dann irgendwie Autobahnen müssen natürlich ausgebaut werden und irgendwie halt auch wieder mit diesen privat-öffentlichen Partnerschaften. wie das heißt, wollen ja. irgendwie im Prinzip Firmen das Risiko wird sozial, das Risiko Wachen wird, das sozi das und wird
1: sozialisiert, das und, sozialisiert und der Profit wird privatisiert. Ja, ja aber, allein, aber allein, diese Leute ich, allein ich bin
0: die ganze Zeit, wie das ist dieses Verkehrsminister kam irgendwie ich in den ersten zehn Minuten ja. den Rest der Sendung. Meter ja. was, was soll das Warum? Warum ist jemand, der Aufsichtsrat vor VW sitzt? <lacht>:. Verkehrsminister. <lacht> da gibt ja. in Deutschland keine Gesetze, die sowas verbieten. Nein, gibt's Ordnung, halt nicht. Es sowas Nein, gibt halt das, nicht. Das ist doch die große
1: Kritik daran. Es gibt keine vernünftigen Antikorruptionsgesetze. Parlamente sind halt Drehtüren. Ähm, äh, Journalisten machen auf einmal Politpr. Siehe äh, hier der Sprecher der Bundesregierung. Äh, äh, wie heißt er? Seibert. Ähm, dann, dessen Vorgänger wird auf einmal Intendant vom, vom Rundfunk, vom Bayerischen Rundfunk. Äh, und weißt du, am Ende kriegt halt derjenige seinen Willen, der äh, das meiste Geld hat. Und nicht, weil er sich seinen Willen kaufen kann, sondern weil er das attraktivste Angebot machen kann. Ähm, sei es als Job hinterher, wenn man, wenn man irgendwie gut Gesetze gemacht hat oder halt auch einfach das attraktivste Angebot im Sinne von und damit wären wir dann wieder beim Thema dieser Sendung im Sinne von Papers, also im Sinne von von äh, ausgearbeiteten Reports und sonst irgendwie. Was wenn du natürlich eine riesige Kohle, also riesig Geld hast und ähm, ja, deine deine Berichte toll aussehen lassen kannst, dann wird der Politiker natürlich eher dir zuhören als irgendjemandem, der vielleicht die Wahrheit sagt, aber dessen Paper irgendwie nicht schön bunt gemacht ist, weil nicht genug Grafiker daran beteiligt waren und so. Ja. Ja, ist, und dann hast du letztendlich Pseudowissenschaft, die zur Politik wird. Ne?
0: Es braucht eine Revolution.
1: Es braucht eine Revolution. Ich guck mal gerade, ob ich in den Themen was Revolutionäres habe. Mm, mm,
0: nee. <lacht> <lacht> Ja, ich, musste, ja. Weiß, ich überlegte gerade, ich bin, gerade überlegt, ob ich noch irgendwie meine, meine alten Kropotkin und Bakunin Literatur irgendwie rauskramen soll, aber das, das führt auch zu nichts, glaube ich.
1: Nee, das hat aber. ja damals schon nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Apropos damals, ähm Israelische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass äh, Ackerbau älter ist, als wir bislang gedacht haben. Wie
0: lange dachten wir denn?
1: Äh, wir dachten, dass ähm, Ackerbau und Viehzucht so zwischen 10 und 15.000 Jahren alt sind. Mhm. Ähm, jetzt haben die aber eine Siedlung gefunden, die ähm, Jahrhunderte, Jahrtausende von Flusssedimenten äh, bedeckt war, darum sehr, sehr gut erhalten war. Und da haben sie nachweisen können, dass vor 23.000 Jahren schon aktiv Getreide gesät wurde, äh, um es zu ernten. Und ähm, rausgekriegt, also man kann ja immer nur herleiten bei so alten Geschichten, rausgekriegt haben sie das, weil sie auch Unkräuter gefunden haben, die sich bevorzugt in der Nähe von bewirtschafteten Flächen ansiedeln, also nicht so Unkräuter. Idee. Wir haben nicht nur vor
0: 23.000 Jahren schon Ackerbau gemacht, wir haben auch schlampigen Ackerbau gemacht. Und das ist unglaublich weggekommen. Genau, hätten ja mal düngen können, die Idioten. ne? Genau, ein bisschen raud ab und so weiter, da geht das schon. Blöde aber
1: Neandertaler da. Ja. Oder wie die hießen dann ja. da in Mesopotamien, keine Ahnung. <lacht> irgendwie. Ja. Aber fand ich ganz cool. Also schon, schon ja. vor 23.000 Jahren. Und gleichzeitig finde ich ja auch immer bei solchen Sachen, wie 23.000 Jahre, das ist zwar viel Zeit, mhm. aber. Wir reden halt so viel über Astronomie und in astronomischen Dimensionen ist das halt nichts.
0: Das ist wenig. Das so es, ist, es, es ist noch auf der Größenordnung der milankovitch zyklen also diese langfristigen Klimazyklen, die gehen so auf zehn bis 1.000 10 Jahren und das passt auch deswegen dazu, es gibt ja auch die, die Hypothese, dass quasi auch der Beginn des Ackerbaus ja auch äh, dann auch quasi der, der, der Beginn war, wo wir Menschen angefangen haben, quasi das Klima der Erde langfristig aktiv zu verändern, weil ah. der, der Ackerbau, du sorgst ja dafür, also quasi. Wälder, Wälder abholzen, Wälder speichern ja CO2. Ja. Und wenn du da anfängst, jetzt irgendwie Wälder abzuholzen und stattdessen irgendwie Ackerbau zu machen, dann veränderst du die CO2-Bilanz. Natürlich. Also heißt, da, da, ich habe jetzt da keine, keine wirklich guten Arbeiten zu dem Thema. Bis in einem, in einem, äh, weiß gar nicht, welches Buch das war, wo ich das gelesen habe. Es ist so eine, so eine keine these Es ist halt eher so eine, so eine Randthese, es halt nicht wirklich gut viele Belege gibt. Aber dass eben wirklich, äh, dass, dass quasi, eigentlich hätten wir schon schon mittlerweile wieder so eine kleine Eiszeit kriegen sollen und äh, Die möglicherweise ausbleibt, weil wir unsere Wälder abgeholzt haben. Genau, weil ah, wir ja. damals, weil das, das der Zeitpunkt war, wir haben die quasi rausgezögert. ja. ja. Also, äh, und jetzt dann sowieso noch mit unserem aktuellen Klimazustand noch viel mehr. Aber äh, das ist eben eine These, dass halt durch, durch den Beginn der, der äh, Landwirtschaft, dass wir eben dann angefangen haben, das Klima der Erde aktiv zu verändern. Aber das... Äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt, ich habe das nur in einem Buch irgendwo als, als Fußnote gelesen und habe das nicht weiterverfolgt. Also ich kann jetzt nichts dazu sagen, inwieweit das jetzt wirklich plausibel ist oder nicht. Aber plausibel, Also plausibel ja. ist es. Ob es stimmt, ist halt die Frage. Ja, das ist eine andere Sache, ja. Aber weil du gerade bei, bei alten Dingen bist, ich mhm. habe hier eine, eine Meldung, die habe ich beim auf der Homepage vom ORF gesehen, die das tendenziell, eigentlich machen die halbwegs guten Wissenschaftsberichterstattung. In dem Fall ist es, glaube ich, eher die Lokalredaktion der Steiermark, die diesen Bericht geschrieben hat. Der war überschrieben mit "Mysteriöse Höhlen in der Oststeiermark. Ich dachte ich mal, okay, so ein Höhlenkunde ist auch immer ganz interessant, da mhm. kann man auch viele interessante Sachen finden. Und hier stand jetzt, also das habe ich dann, Aha. die, 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 die Unterschlagzelle habe ich dann ein bisschen irritiert: die mehr als 10.000 Jahre alten Gänge dürften mit Maschinen gebaut worden sein.
1: Alarm, Alarm! <lacht> Däniken-Alarm!
0: Hier. Also hier wird dieser Historiker Heinrich Kusch zitiert in der gesamten Nordoststeiermark, im Raum Vorrau, Pöller und Stubenberg, haben wir mehr als acht Kilometer begehbare Gänge. Äh, sie sind mehr als 10.000 Jahre alt und äh, wir haben auf 0,2 Millimeter genau die Gänge gescannt und können feststellen, dass auf mittellangen Strecken nur keine wenige Abweichungen sind und so weiter und so fort. Jetzt habe wir gedacht, okay, das ist ja das, das wäre eigentlich eine ziemlich dramatische Meldung, also irgendwie so so ja. Maschine. Höhlen mit Maschinen vor 10.000 Jahren. Könnte auch Äxt einfach ein noch. konstanter Wasserfluss gewesen sein. Nee, nee, also du <lacht> siehst du mit den Bildern, siehst du schon, dass die halt äh, durchaus, dass das nicht natürlich ist. Also Das, okay. das sieht man schon an den Bildern. Und habe gedacht, okay, aber was soll das? Also, das ist hier, haben dann auch irgendwie einen Tourismus-Hoteldirektoren zitiert und so weiter. Und ich auch dachte, okay, habe ich weiter weitergeschaut. Also, das, was, was es sich handelt, sind sogenannte Erdstelle. Ja, und das mhm. sind das gibt's nicht nur in der Steiermark, das es in Bayern, das es im Rest von Österreich auch. Das sind. Delle wie in Stall, Mehrzahl von ja, Stall, aber, wo ah, Vieh drin steht. Ja, aber also, haben okay. mit, mit diesen Stellen haben die nichts zu tun. Okay. Also im Wesentlichen sind das im Mittelalter angelegte äh, unterirdische Anlagen. Da hat man halt alles Mögliche reingepackt, ja. Also, also aus verschiedenen Gründen, so was Lagerschutz und so weiter. Mhm. Und äh, dies es gibt ja, die auch auch, wird auch äh, wie gesagt, die sind ja schon, es sind schon lange bekannt, äh, sind auch gut erforscht. Und äh, hier gibt es eine schöne Seite, Erdstallforschung.at heißt die, wo ich glaube, das ist das Landeshistorische Landesamt Oberösterreich oder sowas, die da machen. Und da habe ich halt geschaut. Und die haben dann einen sehr, sehr langen Artikel äh, geschrieben, wo sich die, die unter Anführungszeichen Forschung dieses äh, Historikers äh, Heinrich Kusch halt kritisiert haben. Wie gesagt, also es gibt keine Hinweise darauf, dass die Dinge irgendwie, die Dinge irgendwie rund 10.000 Jahre alt sind. Das ist ein nachgewiesen archäologisch-historisch, dass die aus dem Mittelalter stammen und dann natürlich mit äh, Maschinen oder mit Werkzeugen angelegt worden sind, was für das Mittelalter diese Art von Gängen eben absolut nicht außergewöhnlich sind, aber halt äh, nicht aus der Steinzeit, das, das muss heißt, selber stammen.
1: Die Höhlenstruktur selbst ist 10.000 Jahre alt, aber die Arbeiten darin sind jünger.
0: Nee, die, 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 die sind einfach die, die. Die Höhlen, diese Erdstelle, sind künstlich angelegte Höhlen, die im Mittelalter angelegt worden sind. Fertig. Also dass das mit den 10.000 Jahren, das, 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 ja, sind nicht 10.000 Jahre alt. Ist Ach, so. Falsch.
1: Ach so. Okay. Ja. Was, hast du geguckt, was das für ein Professor ist? Also weil gerne hat man ja dann irgendwie, dass das ist so ein, so ein Elektroingenieur oder so der nee, solche Historiker ist, das. und die haben das dann irgendwie
0: weitergemacht Ich meine, ja, also die haben, wenn du denn dessen Arbeiten anschaust, die haben dann auch irgendwie von irgendwelchen äh, Lichterscheinungen, die das sehen, wie man da sehen kann, mystische Lichter, die da äh, zu finden sind und so weiter und sind damit wünschelroten rumgelaufen also da scheint äh, diese die die Steiermark Redaktion des ORFs auf irgendwie in Pseudowissenschaftler reingefallen ja, ja. Also, das ist also, aber, dass, dass denen das passiert, finde ich, eigentlich ziemlich... Ja, kann auch sein, dass es das vielleicht, vielleicht ist das wieder so ein Klüngel-Ding, ja, also gibt es ja, gesagt, haben gerade irgendwie mit Lokalpolitiker, Medien, das ist das gleiche wie bei diesem diesen, diesen, uh, Chiemgau-Impact-Ding, wo ja auch von von uh, so, so Klüngel aus Pseudowissenschaftlern, Pseudohistorikern, Tourismus, Heinis aus, aus der lokalen Gegend und Lokalpolitikern alle irgendwie darauf beharren, dass da halt irgendwie vor 10.000 Jahren irgendwie ein Meteorit eingeschlagen hat und uh, man sie das halt irgendwie schön touristisch, politisch ausschlachten lässt, aber Aha. Was soll, also, kennst du die Chiemgau-Geschichte? Nee, kenne ich gar nicht. Ich dachte, okay, Chiemgau Impact, nee, Das,
1: das habe ich mir jetzt hergeleitet, dass da ja, irgendwas runterkommt. Es, es,
0: ja. es gab sogar mal so eine, so eine Terra-X-ZDF-Sendung, die immer noch irgendwo im Internet rumgeistert, wo das gezeigt wurde. Also das ist in Chiemgau, äh, ich weiß gar nicht, die Kelten, wann waren die? Ja, also so Römerzeit halt irgendwie, so mhm. von, von ein paar tausend Jahren. Äh, davor halt auch und Da gibt es halt äh, die These-Hypothese, dass halt da zur Keltenzeit ein Asteroid eingeschlagen hat und äh, da sollen eben Chiemgau, soll da eben irgendwie ein paar von den Seen sollen eben Meteoritenkrater sein und irgendwelche Steinchen, die sie da gefunden haben, sollen die Überreste sein und so. Da gibt es eine chiemgau Impact forschungsvereinigung und ja, wird halt irgendwie so, so touristisch, äh, lokalpolitisch äh, ausgeschlachtet, aber halt die echten Impactforscher und Historiker und so weiter, die haben halt da schon schon längst gesagt, da ist halt überhaupt nichts dran. Also die ganzen Strukturen, die da zu finden sind, die sind äh, nicht, äh, haben nichts mit Impact zu tun. Die ganze historische, also es, man hat auch immer gesagt, dass man jetzt das irgendwie in den keltischen Überlieferungen irgendwie nachweisen kann. Auch da, ich kenne einen schwedischen äh, Archäologen, der sich auch auf dem Gebiet beschäftigt, der hat dann auch mal bei mir in meinem Blog einen Gastartikel zu dem Thema veröffentlicht, weil diese, äh, nachdem die dann bei allen naturwissenschaftlichen Zeitungen schon rausgeflogen sind, die Chiemgau-Impact- Forscher, äh, haben das dann über die Historikerschiene probiert und haben dann halt irgendwie so historische Analysen, wie irgendwelche Sonnenmythen und sonst irgendwas der alten Kelten und haben dann halt irgendwie die Historiker journale heimgesucht. Und äh, da haben sie mal einen geschafft, ein Paper zu publizieren und da hat dann eben der, der, der schwedische Archäologe hat dann über sich in seinem Blog auf Englischen eine Replik geschrieben, die er dann bei mir nochmal äh, als Gastartikel auf Deutsch veröffentlicht hat, noch gemeinsam mit, mit, äh, mit, mit einem Schwung anderen äh, deutschen äh, Geologen und Impactforschern. Also das hat auch das ist das ist an solche Sachen, kann ich mir gut vorstellen, dass es das bei diesen Höhlen der Steiermark, dass das halt auch äh, dieses, dieses, dieses Mystische durchaus auch von, 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 von den Tourismusvereinen und so weiter gepusht wird. Das kann man natürlich gut verkaufen, sowas. Und wenn du dann irgendwie so nicht ganz kritische Lokalredakteurin in den Medien hast, dann kommt halt irgendwie sowas raus. Das ist halt Area 51.
1: Mhm.
0: Ist ja so ein ähnliches Ding, ne? Genau, die gibt's ja. Wo, wo
1: steht die in äh, 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 Was ist das? USA irgendwo, ja, da? genau so Roswell, New, New Mexico,
0: ne? New War Mexico, da irgendwie irgendwo, dieses. Ja, äh, ja das sollte halt ja auch so. ein Kaff irgendwo, das halt davon lebt, dass Leute glauben, dass da irgendwas ist.
1: Ja, genau. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht <lacht> kommt da ja noch was. Äh, wo du eben <lacht> sagtest, wo du eben sagtest CO2, da habe ich auch noch was gefunden. Und zwar haben britische Wissenschaftler festgestellt, dass der CO2-Ausstoß, den wir machen seit Beginn der industriellen Revolution, die Radiokarbondatierung verfälscht. Mhm. Ähm, Radiokarbon-datierung kennst du, ne? Ja, ja klar. Äh, ich erkläre es nochmal, zumindest so wie ich es äh, verstehe. Also es gibt ein, ich weiß immer gar nicht, was ist eigentlich ein Isotop?
0: Das ist ein Element, das genauso <lacht> ist wie ein Element, aber mit einem anderen Atomgewicht, Gewicht, oder? Nein. Also du hast äh, ein chemisches <lacht> Element äh, hat einen Atomkern. Ja. Und im Atomkern sind drin Protonen und Neutronen. Protonen sind positiv geladen, Neutronen sind negativ geladen. Mhm. Die Anzahl der Protonen die sagte, welches Element es ist. Ja, also, Wasserstoff hat ein Proton, Helium hat zwei Protonen. Mhm. Das nächste hat drei Protonen, dann kommt vier Protonen. Also, jedes, das ganze Periodensystem der Elemente ist quasi einfach der Reihe nach, von Protonen 1, 2, 3, bis halt irgendwo, ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade sind, 116 oder sowas also am Schluss. Wahrscheinlich sogar 18
1: das oder 19. Ich war sowas, letztes ja letztes Jahr bei den. Im GSI in Darmstadt, die hatten da ja gerade wieder was Neues gefunden.
0: Ja, egal. Ja, also die Zahl der Protonen sagt dir, welches Element du hast. Ja. Und dann kannst du aber, die Neutronen sind elektrisch nicht gelandet. Du kannst im Prinzip unterschiedlich viele Neutronen an so einem ja. Proton-Trump haben. Ja, also ein normales, normaler Wasserstoff hat irgendwie ein Proton, ein Neutron. Schwerer Wasserstoff ja. hat drei Neutronen. Du kannst, halt, ja, du kannst halt nicht beliebig viele dranhauen, äh, weil dann irgendwann kriegst du ein Ungleichgewicht. Und dann, ja. also drumherum sind auch viele von den Isotopen radioaktiv, weil die Kerne halt nicht mehr so stabil sind. Das ah. heißt, wenn du also viele Protonen drauf hast, zerfallen die ganzen. Und beim Kohlenstoff, über den du gleich reden wirst, da gibt es halt den, der, der normale Warte Kohlenstoff. mal, ich habe gerade behauptet, schwerer Wasserstoff hätte drei Neutronen, das stimmt gar nicht. ne? Der, Oder? Es gibt, kommt davon, es gibt ich? Deuterium und
1: Tritium. Ah, okay.
0: Also es gibt Aber, ich
1: dachte, ich hätte Scheiß erzählt und wollte das direkt ausgleichen, bevor ich hm. dann wieder in den Kommentaren hochfeigt <lacht> oh, werde. Aber
0: gut. Genau, ja, also äh, Kohlenstoff, normale Kohlenstoff hat äh, äh, dieses, bitte äh, ich habe auch gerade Blödsinn erzählt. Äh, nein, ich habe noch nicht Blödsinn erzählt. Ich habe meine Gedanken Blödsinn erzählt. erzählt. <lacht> ich war schon bei den Gedanken mehr Blödsinn. Nee, also ich wollte gerade sagen, C12 hat zwölf Protonen, was nicht stimmt. C12 hat zwölf Kernteilchen, ja. Mhm. Äh, und äh, sechs, wenn ich jetzt, ich äh, glaube, sechs davon sind äh, Protonen, sechs davon sind Neutronen. Das ist der normale, äh, der, also der, der, der stabile Kohlenstoff, der halt so haupt die glaube ich wie 99 Prozent oder irgendwie ein Großteil des des normalen Kohlenstoffs ausmacht und dann kannst du halt immer noch C14 haben der hat halt irgendwie acht Neutronen dran ja und C13 gibt es glaube ich auch noch mit sieben Neutronen und äh, das äh, sind eben sind, C14 ist dann eben radioaktiv das zerfällt mit 5000 irgendwas Jahren, glaube ich. Mhm. Und so gibt es bei halt vielen. Also, es gibt halt, ich weiß nicht, es gibt bei so gut jedem Element gibt's halt mehr oder weniger stabile Isotope mit dran. Es gibt Elemente, die haben mehrere stabile Isotope. Es gibt Elemente, die haben viele instabile Isotope. Aber Isotope sind halt quasi einfach nur Variationen von Elementen, die nicht so viele Neutronen haben wie die stabile Variante.
1: Und Kohlenstoff 14 wird halt benutzt, um Alter zu bestimmen, also Alter von äh, organischem Material, weil nämlich, wenn man einmal aus der Atmosphäre Kohlenstoff 14 aufgenommen hat, C14, ähm, bleibt es halt drin und zerfällt, wie du sagtest, mit einer Halbwertszeit von genau 5730 Jahren, das heißt, je älter man wird oder je älter die die organische das organische Material ist, Desto weniger C14 ist drin ja. und damit kannst du es dann datieren. Und jetzt kommt nämlich das Problem mit den fossilen Brennstoffen. Die fossilen Brennstoffe, die wir für Feuern, Öl, Gas und so, ähm, na, Gas vielleicht nicht, ich weiß gar nicht, ob da auch C14 drin ist, ähm, in dem, in unseren fossilen Brennstoffen, die sind so alt, dass sie noch kein C14 aufgenommen haben, äh, warte nee, mal. Nee, nee, das kann ich nicht das Die sein. sind so nee, alt, dass sie noch kein C, warte, die noch ja. kein C14 aufgenommen haben, ähm, weil, nee, ich muss andersrum anfangen. Also, wir haben Atomtests gemacht in den 50er, 60er Jahren. Ähm, wir haben Atomtests gemacht in den 50er, 60er Jahren. Dadurch haben wir mehr mehr C14 in die äh, Umwelt gebracht. Das heißt, alles, was nach den Atomtests C14 aufgenommen hat, sieht jünger aus, als, warte mal, sieht jünger aus, als, jetzt kriege jetzt habe ich mich selber verhaspelt, verdammte Axt nochmal. Also, nee doch, ich habe doch keinen Quatsch geredet. Ich fange jetzt nochmal neu an.
0: Jetzt, jetzt hast du mich verunsichert. Menno. Nee, ich wollte sagen, wollt, du hast dein, dein Ansatz mit dem C14 war ein bisschen leicht verwirrend. Also ja. es geht nicht darum, wie viel C14 man aufnimmt, während man lebt. Es geht darum, dass das kann man man, man, wenn man, wir nehmen konstant Kohlenstoff auf und in jedem ja. überall jedes Mal, wenn du irgendwas isst und so weiter trinkst, sonst wie atmest, ist da eben bei dem Kohlenstoff auch eine gewisse fixe Menge C14 mit jo. dabei. Und diese fixe Menge, die, die das, das, der Kohlenstoff scheidest doch wieder aus. Also du hast quasi das, du hast ein Kohlenstoffgleichgewicht. Und die Menge an C14, die du in dir hast, ist im Wesentlichen immer gleich, solange ja. du tot bist. Weil dann nimmst du keinen neuen Kohlenstoff mehr aus. Und von dem Zeitpunkt an, wo du tot bist. Fängt das C14 quasi in dir drin an zu zerstellen. Genau. Und dann musst du ganz danach gucken, wenn du irgendwas findest, wie viel C14 ist da noch drin, und da du weißt, wie schnell C14 verschwindet, kannst du aus der Menge an C14, die übrig ist, herausfinden, genau. wann dieses Ding aufgehört hat, C14 aufzunehmen.
1: So, und auf das Atomtest-Ding kam ich, weil das ist nämlich die eine, also die eine Variable oder die eine störvariable die da reinkommt, die Atomtests, die wir gemacht haben, ähm, haben dazu geführt, dass wir die C14, den C14 der Atmosphäre kurzfristig verdoppelt haben. Das heißt, man muss das rausrechnen, wenn man mhm. sich jetzt irgendwas anguckt und diese radiokarbon versucht. Das Problem bei fossilen Brennstoffen ist, die sind Millionen von Jahren alt und darum ist da praktisch kein C14 drin. Das heißt, wir verdünnen die Atmosphäre, also wir verdünnen momentan den C14-Gehalt der Atmosphäre. Das heißt, Dinge, die eigentlich jung sind, sehen eben wahnsinnig alt
0: aus. Mhm. Verstehst du? Ja, ja, ja. Das Aber man muss dazu noch sagen, dass eben die C14-Methode ist nicht die einzige Datierungsmethode. Es gibt viele Ja, ja klar. Radio Aber ich würde ich, ich,
1: wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Die haben geschrieben, mhm. die die Wissenschaftler, dass äh, die Atmosphäre mit einer Rate von 30 Radio-Carbon-Jahren pro Jahr altert. Mhm. Also das,
0: der C14-Gehalt nimmt halt ab, als mhm. würden 30 Jahre vergehen. Also man kann eben auch viele verschiedene andere Isotope benutzen. Weil man kommt ja mit den 5000 Jahren, kann man ja zum Beispiel irgendwie, wenn es um geologische Zeiträume geht, kommt man mit 5000 Jahren nicht klar. Braucht man ja. eine wie längere Zeitraum, Das heißt, es gibt, viele, es gibt verschiedene also Isotopverhältnisse, die man messen kann, auf ganz viele verschiedene Zeitskalen, mhm. auch überlappend und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, falls das jetzt dann, weil das ist auch immer ein so typisches Argument, das man oft hört, dass ja die C14-Methode komplett, äh, komplett kaputt ist und alles nicht mehr funktioniert und so weiter. Obwohl es auch nicht stimmt. Also man kann das alles korrigieren entsprechend. Aber es gibt eben nicht nur C14, es gibt viele verschiedene radioaktive Uhren, also, ja. die sich überlappen und so weiter. Also, die, die, Datierung ist schon noch, noch, ist jetzt nicht gestorben. Also, Schreiben
1: Sie auch zumindest ja. per Radiokarbondatierung datierung lassen sich so ungefähr ab dem Jahr 2100 ähm, Fälschungen nicht mehr von äh, alten, ja, irgendwas, Artefakten unterscheiden. Da müssen Sie sich irgendwas Neues einfallen lassen, bis dann. Tja. Jetzt. So genug rumgeeiert über die Physik, ja, jetzt <lacht> mach jetzt du mal wir eine, was. Jetzt brauchen wir eine gute Brücke. Eine gute Perücke.
0: Brücke, mach goldene Brücke. Brücken, wir brauchen über Brücken. Ja, Und sonst wird das zwar, so langweilig. Ja, genau. Und hinterher das beschweren
1: sich dann immer alle darüber, dass wir goldene Brücken über goldene Brücken ja. reden. Komisch, genau, darum
0: reden wir jetzt über galaktische Brücken. Yeah. Ha, das war jetzt eine Überleitung. Nämlich eine galaktische Brücke aus dunkler Materie. Äh, äh mhm. Mhm, okay, ja. wie hieß nochmal dieser Film, den ich da kürzlich gesehen habe? Äh, äh, Thor? Mit, genau. Genau, war, Thor, genau. Mit, 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 mit Bifröst, der Regenbogenbrücke. Genau, Bifröst. Genau. Nee, die ist ja bunt, die ist ja nicht dunkel. Naja, aber das, wer weiß, vielleicht ist die ja bunt, Obwohl und wir, wir sehen nur nicht, ihr Licht ist nicht, nicht. Ist nicht im neuen Tor, ich bin noch nicht gesehen. Tor 3 kommt da nicht irgendwie dunkle Materie oder sowas vor, denn was weiß jetzt gar nicht ist. Ich habe auch ja, die, genau. ich weiß auch, die, 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 die Zählung gar nicht mehr. Tor 3, ja. habe ich Tor 2 gesehen? Oder war es 2? Ich habe ich hab ich nur, hab nur, hab nur den ersten gesehen. Aber egal, es geht nicht um um die nordischen Götter und auch nicht um Regenbogenbrücken. Es geht um äh, Superhighways, auf denen Zwerggalaxien durchs Universum sausen. Behaupten Potsdamer äh. Forscher Zwerggalaxien sausen auf Superhighways aus dunkler Materie durchs Universum. Genau, über galaktische Brücken aus dunkler Materie. Nee, also es geht um äh. folgendes, also es geht um das Leibniz Institut für Astrophysik in Potsdam, das mhm. AIP. Und äh, da arbeiten Astronomen, die das machen, was Astronomen tun, nämlich den Himmel beobachten und die haben jetzt äh, geschaut, äh, wie sich äh, Galaxien in unserer Umgebung bewegen. Ja, also haben wir nicht nur geschaut, wo sind Galaxien, sondern auch geschaut, wie wie bewegen die sich mit welcher Geschwindigkeit, in welche Richtung. Und haben dabei 2000 Galaxien in so einem Umkreis von 50 Millionen Lichtjahren äh, katalogisiert und haben dabei äh, festgestellt, dass äh, die dass es eben nicht, nicht irgendwie zufällig verteilt ist, sondern dass es da gewisse Strukturen gibt. Und zwar äh, vor allem bei den Zwerggalaxien. Weil die Zwerggalaxien, das sind die, die bis jetzt immer so ein bisschen Probleme gemacht haben. Wie, wie Probleme? Als Zwergenaufstand? Genau, nee, ja. das Ding ist, also, wenn du sowas hast, wie du, du hast immer so, so einen typischen äh, Galaxie, wie unsere Milchstraße, ist dann nicht irgendwie allein im Universum, sondern hat immer noch so einen Anhang an Zwerggalaxien, ja. Also, zum Beispiel die Magellanischen Wolken, ja, das sind, die man am Südhimmel sehen kann, Aha. Das sind zwei so kleine Zwerggalaxien. Es gibt noch viel mehr, also, so eine typische Galaxie, wie die Milchstraße oder Andromeda, hat so ein paar hundert Zwerggalaxien. Also große, richtig große elliptische Galaxien, die können ein paar tausend Zwerggalaxien mhm. um sich herum haben. Ja, also diese Zwerg das Problem ist, Zwerggalaxien sind, wie der Name es schon sagt, klein. Und äh, wie klein? ja, also, das können halt irgendwie so ein paar Mal, dann, die haben halt nicht irgendwie ein paar hundert Milliarden Sterne, sondern halt irgendwie ein paar Millionen, okay, Millionen Sterne, ja. Immer noch größer, Aber, als ich mir je vorstellen kann, okay. Genau. Aber sie sind halt äh, leuchtschwach und schlecht, äh, schlecht zu beobachten. Mhm. Und gerade äh, bei uns, also da, das Problem ist, also, aus der, gerade aus, so, so wie du aus der Bewegung von Planeten viel über den Stern ableiten kannst, um den sie sich bewegen, und kannst du auch aus der Bewegung von Zwerggalaxien viel über die Galaxie Ableiten, um diese sich bewegt. Das heißt, du willst eigentlich immer viele Zwerggalaxien beobachten, damit du möglichst viele Informationen über die die Hauptgalaxie bekommst und auch ja. über die allgemein über die Massenverteilung in der Umgebung. Und äh, gerade äh, da gibt es halt immer das Problem, dass das viele kosmologische Modelle äh, nicht ganz mit den Beobachtungen übereinstimmen, weil eben die Zwerggalaxien nicht ganz das machen, was sie machen mhm. sollen, laut den Modellen. Was, wo man noch nicht dran genau weiß, liegt es daran, dass wir nicht genug Zwerggalaxien gesehen haben, weil wie gesagt, bei unserer Milchstraße von den paar hundert, die da sein müssen, haben wir bei weitem noch nicht alle entdeckt. Also da, da scheint es entweder, wie gesagt, entweder es, es gibt weniger Galaxien, als wir annehmen, oder wir finden sie schwerer. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt, die machen halt immer Probleme, die Zwerggalaxien. Und hier haben jetzt äh, die Potsdamer Forscher, äh, Zwerggalaxien in der Nähe der Milchstraße und Andromeda untersucht und festgestellt, dass die eben nicht gleichmäßig um die Galaxien herum verteilt sind, sondern so eine Art flache, flache Scheibe um die Galaxie rundherum bilden. Und warum das so ist, äh, diese Strukturen, das wissen sie nicht. Äh, sie haben hier gesagt, was also ich zitiere jetzt mal, äh, zum ersten Mal konnten wir über Beobachtungsdaten nachweisen, dass sogenannte Superhighways, die Zwerggalaxien durch den gesamten kosmischen Raum über Brücken aus dunkler Materie leiten. Also es gibt quasi so, die, die, die dunkle Materie ist ja quasi, die, die ist auch dafür verantwortlich, dass sich Galaxien dort gebildet haben, wo sie sich gebildet haben. Also mhm. es, wenn man das vor ausgibt, im Universum war halt, es gibt ja wesentlich mehr dunkle Materie als normale Materie. Und dort, wo sich die dunkle Materie quasi ursprünglich mal ein bisschen verklumpt hat, wo ein bisschen mehr dunkle Materie war als anderswo. Dort hat es dann auch die normale Materie angesammelt und dort haben sich die Galaxien gebildet. Das heißt, du kannst dir quasi, die, wenn du dir so einen Himmel voller Galaxien vorstellst, dann sind diese Galaxien, die markieren quasi so, so wie Stecknadeln, die Zentren von großen Ansammlungen dunkler Materie. Also, du hast quasi überlagert über dieses, über die sichtbaren Galaxien so ein Universum durchspannendes Netz aus dunkler Materie, mhm. wo in den Knotenpunkten, in den Dichtepunkten die sichtbaren Galaxien drin sitzen. Und äh, über die Untersuchung der Bewegung dieser sichtbaren Galaxien kannst du eben die dieses Netz aus dunkler Materie einigermaßen nachvollziehen, modellieren. Und die haben jetzt gezeigt, dass es da anscheinend diese, diese, dass eben die Bewegung der Zwerggalaxien solchen Strukturen, Brücken aus, aus dunkler Materie zu folgen scheint.
1: Also sie, wobei nicht sicher ist, ob es dunkle Materie ist, man weiß halt wahrscheinlich nur, da scheint was zu sein, was ja in irgendeiner Form Masse hat.
0: Naja, aber das muss, wenn es keine dunkle Materie wäre, würde man ja die Masse sehen. Stimmt. Ja, ja gut. Wir nennen das alles. Ja, grad, was, ja, ja
1: genau. Alles, was Masse hat und wir nicht sehen, ist dunkle Materie. Ja klar. Ja ja. Hm,
0: ich bin doof. Hm? Genau. Das wird ja. hier. Also das ist halt. Äh, Wie
1: genau? Du kannst doch nicht genau sagen, wenn ich sage, ich bin doof. Da musst du was irgendwas.
0: Das ich habe nicht gemacht. Wie genau gesagt? <lacht> habe ich wieder, Ich muss mir, ich muss mir meine Gedankensprache-Interface irgendwie tunen. Das spricht irgendwie Dinge, die ich denke. nee, schlimm, schlimm, schlimm. schlimm <lacht> Ich, gerade, ich wollte gerade, ich wollte wie genau wollte ich, ich glaube ich was anderes hinaus. Also ich glaube es ist wie genau die, sagt aber hier ist es beeindruckend wie genau die, wie stark die galaktischen Brücken die Zwerggalaxien beeinflussen, sagt hier Norm Liebeskind dieser Forscher. Äh, denn äh, die Scheibe, also in der diese Zwerggalaxien sammeln, die ist nur ein Prozent der Größe dieser galaktischen Brücke, die von unserem Galaxienhaufen zum nächsten Galaxienhaufen sich, äh, sich, sich erstreckt. Das heißt, da wie gesagt, also dass das dieses kosmische Netz, das sich dazwischen den ganzen Galaxien und Galaxienhaufen erstreckt, das scheint einen doch deutlicheren Einfluss auf die Bewegung der Zwerggalaxien zu haben, als man äh, bisher gedacht hat. Weil wenn die wirklich, wenn dieses kosmische Netz wirklich dafür sorgt, dass eben die Zwerggalaxien sich zu so einer Scheibe verdichten, äh, dann äh, kann das dann eben durchaus auch dafür eine Erklärung dafür sein, warum wir eben, warum unsere, unsere Beobachtungen von dem bisherigen Modellen abweichen, weil halt die dann eben nicht äh, überall zu finden sein müssen, sondern eben so in in, in der Scheibe nur zu finden sind. Also nicht nicht überall zu finden sind, sondern nur in bestimmten Regionen zu finden sind. Hm. Ja, das waren die dunklen, die galaktische Brücke aus dunkler Materie. Die
1: galaktische Brücke aus dunkler Materie, da passt von meinem, was ich dran habe, überhaupt gar nichts dran. Von daher äh, äh, begeben wir uns in die Untiefen des Internets. Hm. Ähm, es haben, äh, die Wissenschaft hat festgestellt, ich weiß gar nicht, welche es waren, äh, also ein paar Wissenschaftler, ich glaube sogar aus München kamen sie, haben eine Pflanzenart auf Facebook entdeckt. Aha. Und zwar hat ein, 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 ein Brasilianer ist auf dem Berg bei sich in der Heimat, also in Brasilien, im Südosten Brasiliens, auf dem Berg geklettert, so rumgelaufen und hat einfach ein paar Blumen und Pflanzen fotografiert und diese Pflanze, die er fotografiert hat, ist eine fleischfressende, gehört irgendwie zur Kategorie oder Art Sonnentau, mhm. ja und da haben ein paar Wissenschaftler das Foto gesehen von ihm und haben sich gedacht, oh was ist das, und stellt sich raus, ist eine Pflanze, die bisher noch nicht bekannt war, also eine neue Pflanzenart aus Brasilien gefunden worden auf Facebook und dann sind sie nachgucken gegangen und haben festgestellt, ist vom Aussterben bedroht. <lacht> ja, aber cool, oder? Das, 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 das ist. Wir werden, ich glaube, wir werden sowas noch viel häufiger sehen und erleben. Dass also diese, ja, das diese halt, Daten, die da aggregiert werden, auch irgendwann werden die automatisch ausgelesen. Und ich glaube, wir werden da auch noch wissenschaftliche Erkenntnis. Natürlich, also, wenn du, Erkenntnis, so, so, weil
0: Natürlich sobald, sobald du genug Daten irgendwo zusammen sammelst, kommt immer irgendwas raus an ja. Erkenntnis. Also das ist halt äh, positiv oder negativ. Also du kannst natürlich auch irgendwie, wenn du mit großen Datensammlungen, wenn du Geheimdienst bist, dann wirst du andere Sachen rausholen als wenn du Botaniker bist. Ja? Ja. Also äh, der, der Geheimdienstler von der NSA, der sich die Fotos von dem Brasilianer angeschaut hat, der wird vielleicht nicht unbedingt auf die Pflanze geachtet haben, aber der Botaniker hat es halt getan. Also es kommt halt immer darauf an, was du mit den Daten anstellst. Aber natürlich, je mehr wir sie sammeln und wir sammeln sie ja immer öfter, desto mehr kommt da raus. Also ich glaube, dass das auch tatsächlich vermutlich auch, auch wirklich noch noch viel stärker ein offizielles Forschungszweig wäre mit einem Forschungsinstrument, also dass du wirklich äh, auch in der Ausbildung und in der Arbeit als Wissenschaftler wirklich auch lernst, mit großen Datensammlungen umzugehen oder lernen musst, mit großen Datensammlungen ja. umzugehen. Also das, das das, bin ich stimme ich dir absolut zu, dass das irgendwie noch viel, viel öfter passieren wird. Da kann ich vielleicht auch gleich noch mal ein kurzes, ein kurzes Ding anmerken, was sich ja. mir letztens jemand äh, geschickt hat per E-Mail. Äh, wir haben hier schon oft genug über, über offene Open Access und, und ja, nicht ja. Offen, offene Daten und so gesprochen. Es gibt äh, ein Open Access Repository Ranking. weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Ich kann das noch nicht. Da hat jemand, ich, also ich, hab jetzt grad, warte mal, ich weiß gar nicht, wer das jetzt hier gemacht hat. Äh, das sind Leute, haben das gemacht. Aha, warte mal, hier, erbaut. Äh, die haben quasi hier, also das sind, äh, steht auch nicht, wer das war, Befindet äh, findet man sich noch raus. Also es sind auf jeden Fall irgendwie, es sind, ach hier, Team, der geht da mal drauf. Nicht, dass es das dann wieder ist das so ein, aha, hier stehen Namen, Paul Vierkant, Maxi Kindling, Dennis Zielke, Michaela Voigt. ach, die kenne ich, äh, glaube ich. Ach, die Alex, aus Hamburg. Ach, guck, ich, die bin, ich, glaub, die bin ich. wenn die das ist. Nee, sie arbeitet an der TU Berlin. Nee, und dann das ist das Michael nicht. Erfolg. Aber die hat mir, glaube ich, die E-Mail geschickt dazu. wir haben es also sind dann hier jemand, ja, so sind da Leute von Universitäten, die, wie ich gerade hier sehe. Also die arbeiten an verschiedenen Universitäten. Äh, alles ziemlich junge Leute hier von den Fotos zu sehen. Und die haben äh, alle im, im deutschsprachigen Raum, also ich glaube Österreich und Deutschland, alle äh, Repositorien, wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich leider ja. nicht. Äh, ja, das die Dinge, halt. Äh, äh, Lager. Ja, wir haben also... dort Datenlager, Datensenke... Äh. Da, da, wo man Open Access klicken kann. Ja. Also, wie auch immer das heißt. Also, haben die genommen und haben die quasi sortiert. Also, wir haben halt geschaut... Red ja. weiter, ich gucke nach einer ja, Übersetzung. Ja, schau mal ein Wörterbuch, ja, genau. Und haben das, diese ganzen äh, Repositories, solange wir kein besseres Wort haben, haben die äh, nach einer bestimmten Metrik äh, sortiert. Also
1: Ablage, na, das Wort Ablage. Ablage. Das deutsche Wort ist Ablage,
0: genau. Haben halt geschaut... Äh, äh, wie sehr da jetzt wirklich Open Access äh, drin ist, ob es drauf steht. Also äh, hier, äh, ob es jetzt quasi, ob, ob die diese der ne ob sie da, wo die, wie die gefördert werden, also wo das Geld äh, herkommt von dem, ob da wirklich äh, da entsprechend lange Geld vorhanden ist und so weiter und haben da irgendwie Punkte vergeben, haben die äh, die Benutzbarkeit untersucht, also ob es da irgendwie ein Interface gibt, auf Deutsch und Englisch, ob es eine Suche gibt und so weiter, ob es Kontaktinformationen gibt, haben geschaut, welche verschiedenen Arten von Services du hast, also gibt es ein RSS-Feed, kann man es irgendwie mobil abrufen, ist, äh, sind, sind irgendwie bibliografische Daten vorhanden, gibt es äh, Anweisungen zum Zitieren haben die Metadaten irgendwie gewertet, wie viele Metadaten gibt es und so weiter. Haben geschaut, äh, wie ist es mit den Lizenzen. Jetzt kann man sich da alles auf der Homepage anklicken. Also jede Menge Kriterien anhand dieser, die, wie man diese Daten beurteilen kann, und haben dann alle diese, diese äh, Lager, Repositories äh, gerankt. Depot, uh, die, das ist ja, das ist Depot ja, genau. Und ähm, um, dann dann gibt es, ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob, ob wie, wie weit das wirklich, was man da wirklich anstellen kann, aber man weiß zum Beispiel, hier am besten zum Beispiel in der Liste ist halt zum Beispiel die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften vor der äh, LMU München Open Access Seite, dann äh, die Uni Konstanz Online-Publikationssystem, äh, Publikationen an der Universität Bielefeld Platz 5, Göttingen Universität Platz äh, 6 und so weiter. Also da ist halt quasi, du kannst da quasi für jede, für jede äh, Hochschule-Fachbibliothek Bibliothek, was auch immer, Forschungseinrichtungen, kannst du schauen, wie gut sind die, was offene Daten angeht, wie also, gibt es da offene Daten, wie, wie, wie sind die umgesetzt, wie, wie, was, wie sehr kümmern die sich drum, wie gut ist das aufbearbeitet, kuratiert und so weiter. Also das ist vermutlich für User jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht ganz so relevant, aber für wer sich halt irgendwie ein bisschen tiefergehend oder wissenschaftlich mit Open Access beschäftigt, für den ist das sicherlich eine gute Quelle, wenn man da sehen will, wie deutsche und österreichische Bildungseinrichtungen mit Open Access umgehen. Kann man sich da irgendwie anschauen. Ich komme,
1: ich kontere mit was Fröhlichem. Ja. Ähm, äh, britische und österreichische Wissenschaftler haben herausgefunden, was passiert, wenn man Lachgas einatmet. Hast du schon mal Lachgas eingeatmet? Nicht, dass ich wüsste. Das, äh, probier das mal aus, wenn du kannst. Es ist sehr,
0: sehr lustig. Also, es heißt auch nicht umsonst Lachgas. Das ist das nicht ein bisschen, das äh, äh. in der so, so wo dann Leute irgendwie süchtig nach werden und dann irgendwie Ich glaube, man, also von Lachgas, Lachgas so. Das ist klar, ist irgendwie gehört. was, was man so irgendwie auf RTL nachmittags irgendwie sieht hier, wo dann die, in diesen Doku die Kinder irgendwo auf, dem, auf dem Bahnhof rumhocken und irgendwie Lachgas schnüffeln oder sowas. Nee, das ist Kleber. Nee, aber es gibt auch Lachgas.
1: Ja, Lachgas, so. äh, ja, aber das, also da muss man, also ich kenne das, früher gab es das immer auf so auf so Techno-Partys und sowas, dann so für fünf Marken. Mallorca, ja, aber nee, nee, Lack -Gas, Lack -Gas.
0: ich glaube, Mallorca war das, glaube ich, wo sie da irgendwo, wo sie da die, die ganzen Cafés, wo du irgendwie zum Aufschauen, von irgendwas verwendet hast ach so, du meinst sie? ach so, ja, nee, also, gibt's auch, und zwar in den,
1: ähm, in diesen kleinen, äh, für Sahnespender, äh, ja, genau. Kartuschen, das, 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 also in diesen das, das, Gaskartuschen,
0: das ist das Lachgas das zieh, da drin. Das ja. ziehen die zieh sich irgendwie auf Mallorca anscheinend rein, das war irgendwie ein großes oder, Problem, oh ja, okay. oder ein Fernsehsender hat zu einem großen Problem gemacht, dass sich irgendwelche Teenager auf Mallorca im Urlaub ständig irgendwie Lachgas reinziehen
1: das ist ja genau da ist Lachgas drin das gibt's auch in großen ja. Flaschen und das kann man dann auf Ballons ziehen und äh, die verkaufen und daraus einatmen Ach, Was, das ist, ist jedenfalls gemacht. sehr sehr lustig also das es ist wirklich also es passiert irgendwas in deinem Körper das fühlt sich ein bisschen an wie ähm, als würdest du dich unfassbar stark und unfassbar schnell schämen weißt du so ein Höh Gefühl. irgendwie. Das, und, das will man? Äh, ja, ich ja. Also ich fand das immer sehr, sehr, also ich fand es wirklich extrem lustig. Und man fängt tatsächlich gerne davon an zu lachen. Äh, und die Wissenschaftler haben jetzt rausgefunden, was da passiert, wenn man das einatmet. Und zwar, äh, das ist jetzt wahrscheinlich auch nur für Hirnforscher interessant. Ähm, Verzeihung, äh, es waren gar keine britischen, sondern amerikanische und äh, österreichische Wissenschaftler. Ähm, die haben gesehen, dass in den ersten drei Minuten sehr langsame Hirnwellen das Gehirn von der Vorder-Zurückseite durchqueren und die haben eine so niedrige Frequenz, dass äh, sie das für ungewöhnlich zumindest gehalten haben. Es sind Deltawellen, die da fließen ähm, und die normalerweise in der Tiefschlafphase auftreten. Ja. Und die vom die vom, 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 vom Lachgas äh, erzeugten Deltawellen sind noch langsamer als das, was in der traumlosen Phase passiert. Keine Ahnung, warum äh, man das wissen will, wahrscheinlich um irgendwie die Lachgaswirkung zu optimieren oder so, weil es ist ja auch ein Narkosemittel, aber ich fand es ganz interessant, das so ja für alle, Sinn. die schon mal Lachgas eingearbeitet haben und ich bin sicher, dass in der Hörerschaft genug Leute sind, die das schon
0: ausprobiert haben und zwar schon das mehrfach. Geht. Ist das nicht irgendwie auch mal so, als, 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 als Anästhetikum? Das sag ich doch gerade? Ja. So, Narkosemittel. So, äh, Anästhetikum. Ja, da, ja, ja, genau, das, genau, ja. Da ja aber, aber das weiter. ist
1: tatsächlich in diesen, ähm, ja. was ich auch, ich mir war das, ich weiß beim Zahnarzt habe ich das immer gehört, ja. wir verwendet haben. Ja, ja. und das gibt es auch im Krankenhaus sind auch immer so Anschlüsse in der Wand. Lachgas, Sauerstoff. <lacht> Wieso? Ähm. Mir war, das, was, mir war das bis, bis was, ewig und drei Tage. Ich musste 40 werden oder sowas, bis mir überhaupt mal klar geworden ist, dass in diesen Sahnespendern Lachgas ist, dass man sich also eigentlich nur so ein Zehnerpaket von diesen ähm, Patrönchen holen muss und einen Sahnespender und sich hier mit dem Sahnespender hinsetzen kann, wo man halt keine Sahne reinmacht, sondern nur die Patrone und pfft macht. Probiert es nicht zu Hause aus, sonst landet ihr nachher auf Mallorca auf der Straße und dann kommt das Privatfernsehen und
0: dreht Filme über euch. Genau, das will keiner. Nee, das will man nicht. Ja. Gehen wir lieber zu, ich bin mir sicher, auf Titan gibt es auch Lachgas. Also Titan, der Saturnmond, der hat irgendwie so, so jede Menge komische, äh, so eine ganz dichte Gasatmosphäre und Methanregen und Methanseen und Methaneis. Da gibt es sicherlich auch irgendwo Lachgas dort.
1: Die Stickstoffmonoxid übrigens, ähm, N2O. Ja, das gibt es ja sicherlich. Äh,
0: weißt du, was es noch gibt auf äh, Titan? Das war eine Leisten? billige Überleitung, aber sie hat funktioniert. Ja? Äh, nein, was gibt es denn da? da außerirdisch? Die, die Berge von Moria und die gandalf -Hügel. Ähm, durfte sich da wieder irgendjemand Namen aussuchen und hat. Äh nee, das nicht, also das, nee, das ist nicht. gerade also wenn es um Namen geht, also äh, es ist ja so, die, die Benennung von Dingen im Weltraum ist ja stark geregelt. Also das Einzige, wo du wirklich im Prinzip mehr oder weniger Freiheit hast, ist bei Asteroiden. bei Asteroiden, so, ja? also, Asteroiden den... ja bei, bei Asteroiden, da wenn du einen Asteroid entdeckst. Mhm darfst du dem einen Namen geben. Also du Warum? darfst auch nicht irgendwie alles sagen, du kannst jetzt nicht irgendwie Arschloch oder sowas, oder irgendwie das muss irgendwie aussprechbar sein, es muss höflich sein, es darf irgendwie, ich glaube, lebende Politiker und Militär sind ausgenommen, aber ansonsten... Das heißt, du Prinzip dürftest
1: ihn Adolf Hitler nennen?
0: Nein. Ich glaube, das fällt eben die gleiche wie die Kategorie okay. wie Arschloch oder sowas. Ja, also es sollten sich nicht zu viele angepisst fühlen von dem Namen. Sonst
1: gibt es nachher noch irgendwie so rechts, <lacht> rechtsradikale äh, Ast Astronomie, äh, mhm. Nazi-Astronomen, die unbedingt. <lacht> na ja, ja beim Kepler-Teleskop. Genau im Kepler-Teleskop. <lacht>
0: Nee, aber wie gesagt, das, 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 äh, wie gesagt, bei den Asteroiden, da darfst du dir halt, wenn du das bist, dann darfst du dir eben äh, darfst dir irgendwie einen Namen aussuchen den haben wir. Also kannst du dann, wenn du, du kannst den Holger Klein nennen, das ist irgendwie ein schlechter Stil, den ja, du nach absolut benennen, sondern musst halt irgendwie warten, bis jemand kommt und den nach dir benennt. Aber Kann nicht das, auch mal das, jemanden
1: Asteroiden oder wie das heißt, nach mir benennen, verdammt.
0: Ja, nach mir ist er benannt. Also ich weiß, darum will ich auch, du, ich will ja auch einen haben. Ja, dann musst du, musst du, musst du, musst du schauen, dass du Leute kennst, die Asteroiden äh, beobachten. Dann ich ich das Ja, aber bei den anderen Himmelskörpern also bei Kometen zum Beispiel, Kometen werden nach Entdeckern benannt, also da, da kannst du ja nicht selbst aussuchen, da musst du einen entdecken, dann wird er nach dir benannt. Also wenn du jetzt irgendwie einen Kometen entdeckst, dann heißt der halt klein, oder je nachdem klein irgendwas, wenn mehrere Entdecker daran beteiligt waren. Und bei bei Himmelskörpern, da gibt es wirklich äh, ganz strenge Regeln. Da mhm. gibt es eben von der die die durchzulesen die ist echt äh, super. Also es gibt von der Internationalen Astronomischen Union gibt es halt wirklich so eine ganze Seite, wo halt wirklich drauf steht, was wie benannt werden muss. Und das ist halt wirklich sehr sehr detailliert aufgeschlüsselt. Ja, also zum Beispiel hier. Äh, kleine Krater auf dem Mars 60 Kilometer und kleiner werden nach kleinen Städten und Dörfern benannt die weniger als 100.000 Einwohner haben
1: Aha.
0: ja oder äh, was haben wir hier noch äh, hier also der auf dem Mond Europa Krater auf dem Mond Europa heißen nach keltischen Göttern und Helden Uh, auf Ganymed heißen uh, die Regionen nach Astronomen, die Jupiter-Monde entdeckt haben. Uh, auf Callisto uh, heißen die Krater nach uh, Charakteren aus uh, Volkssagen von Kulturen aus dem fernen Norden und so weiter. Hier auf auf, uh, auf das, das ich extrem auf Mimas. Saturnmond Mimas heißen die Krater müssen benannt werden nach. Äh, Figuren aus äh, Melody's Le Morte d'Arthur, also die Arthur-Sage, in der Baines-Translation, also in der Baines-Übersetzung. Ja, also das ist da wirklich ganz äh, exakt festgelegt. Also da gibt es Unmengen Seiten, wo drauf steht, was man wo benannt werden muss. Und bei Titan ist es tatsächlich so, also bei Titan, dem äh, großen Saturnmond, da äh, ist unter anderem, also gibt es auch irgendwie Windgötter, Regengötter und so weiter, aber äh, bestimmte im, im äh, ich weiß gar nicht, was Kolles sind, äh, auch irgendwelche Oberflächenstrukturen, die werden halt nach, äh, nach Charakteren aus äh, Mittelerde benannt, von Tolkien. Und äh, Freta, das sind ist, die ganzen lateinischen Namen, weiß ich gar nicht auswendig, das sind alles so spezielle Oberflächenmerkmale, mhm. die werden benannt nach Charakteren von der Foundation-Serie von Asimov. Und äh, die Berge werden eben nach Bergen benannt von, äh, von aus Tolkins Welt. Die äh, großen Ebenen werden benannt nach, äh, nach, äh, Namen vom Planeten aus Dune von Frank Herbert. Also da gibt es gibt's auch auf äh, auf Titan gibt es auch, Moment, wie heißt der? Vergessen, ich bin ein großer, großer Dune-Fan. Da gibt es auch äh, Arrakis, Ar -Ar Planitia und kaladan planitia Nach Arrakis und Arrakis ist doch Dune, ne? Ja, habe ich gerade gesagt. Achso, ich bin Dune. Ja, also, wie gesagt, äh, und, und, äh, ja, also da gibt es halt mehr. Also, es gibt da verliert nur noch den ja. Überblick, so wie ich gerade. Ja, Auf Titan gibt es ja auch noch, gibt es gibt Bilbo, Arben und Faramir. Hügelketten sind diese Colleys, genau. Und dann gibt es halt eben auch Berge, ja. Also Angmar und Erebor und es gibt den Mount Doom, also da, wo der Ring reingeschmissen worden ist. Der heißt ja, Mount diese, diese, Doom?
1: Ich habe die auf, ja, der auf, Herr der Ringe, auf, ich kenne ich nicht. Schicksalsberg, ja.
0: Schicksalsberg. Also ja, okay. Und äh, ja, also seit, seit Neuestem gibt es eben auch, äh, war jetzt vor kurzem, hat eben die IAU wieder zehn weitere neue. Namen von Geländeformationen eben auf Saturn, Mond, Titan, da festgelegt und da waren jetzt eben wieder eben die Gandalfügel und die Berge von Moria drunter. Und irgendwann demnächst werden dann auch vermutlich dann die ganzen Pluto Strukturen, die man jetzt, da hat man auch schon vorher genau festgelegt, wie was zu heißen hat, aber man hat da noch nichts gesehen, noch nichts gehabt, was man benennen konnte. Aber jetzt hat man eben was. Und das ist auch wieder so das Ding, wo auch teilweise wieder kritisch ist, weil die Nase hat ja natürlich schon so inoffiziell schon jede Menge Krempel benannt auf ihren Bildern. Ja, Also da gibt es schon irgendwie die Sputnik-Ebene und die Ktulu nach 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 Berge und so weiter. und irgendwie. Da kommt dann auch das Böse her, ne? Genau. Und äh, aber das ist halt das Problem. Da, da ob das ich weiß gar nicht, ob das passt. Also, das ist schauen wir gerade hier bei, bei bei Pluto, sind irgendwie Unterweltnamen, irgendwie mythologische Namen, die mit der Unterwelt zu tun haben. Götter, Göttinnen und Zwerge, die mit der Unterwelt in Zusammenhang stehen, Helden und andere Erforscher der Unterwelt, Schriftsteller, die mit Pluto und dem Käupergürtel in Zusammenhang stehen, Wissenschaftler und Ingenieure, die mit Pluto und dem Kuipergürtel in Zusammenhang stehen. Also das sind die Kategorien für, für Pluto. Ich weiß nicht, ob da, ob da Cthulhu dazu passt. <lacht> Ich also ich war ich, ich weiß ja ich muss jetzt mal irgendwas anderes hier. Oh ähm, Kerberos über hier, Kerber hier Kerberos <lacht> ist ein ist ein Mond von, von von einer von den von den fünf Monden von Pluto äh, und gedacht, auf Kerberos müssen äh, Dinge benannt werden nach Hunden aus der Literatur Mythologie und Geschichte. Komm da wieder raus Junge
1: du wohnst <lacht> doch in einer Mietwohnung ne? Ja. Äh, nerven dich deine Nachbarn? <lacht>
0: Sie, nein, also sie machen zwar Dinge, manchmal die den Nachbarn so machen. Also manchmal sind sie irgendwie laut ab und zu klingelt, einer also irgendwie bis auf in der Nacht, irgendwie nicht die richtige Klingel findet. Also wenn so es so gerade von
1: oben stört zum Beispiel. Ja, ja.
0: es ist ja nicht mehr. Es ist generell irgendwie so. Es sind nur irgendwie drei Parteien in dem Haus Ach, dann drin. Geht's, ja. Und äh, es ist alles eher recht, recht locker. Also Jedenfalls, wenn
1: es demnächst mal stören sollte, am besten von oben oder von der Seite her. Kannst du einen dicken Lautsprecher an die Wand montieren hm. und kannst dann da Infraschall erzeugen, hm. äh, den man nicht hört, der aber deutlich ist Unbehagen auslöst, so dass die Nachbarn sich in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr wohlfühlen und dann irgendwann ausziehen und dann hast du deine Ruhe. Infraschall nennen wir Schall, der eine kleinere Schwingung, also eine kleinere Frequenz als 16 Hertz hat. Ähm, kommt insbesondere so bei, bei Windkraftanlagen und sowas in dieser Diskussion kommt es ja mal wieder auf, dass gesagt wird, ja, die erzeugen mhm. Infraschall, das heißt, man hört nichts, aber man hat trotzdem irgendwie die ganze Zeit reagiert das Gehirn auf, Schall, auf, auf dieses Schallereignis, ohne dass man, dass es einem bewusst wird. Und,
0: ähm, wie bei Sauspack da, wo man
1: dann die Hose macht. Äh, genau, wo man genau, okay. <lacht> genau sowas. Und das, das ist halt tatsächlich so. Also Infraschall ähm, ist halt tatsächlich störender Lärm, den du selber nicht mitbekommst. Ähm, jetzt haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass wir noch viel tiefere Töne hören können, als wir bisher gedacht haben. Also bisher haben wir gesagt, wir können äh, unterhalb 16 Hertz hören wir nichts mehr. Also unterhalb 16 Hertz kommt auch nichts mehr bei uns an. Und jetzt haben sie aber ähm, in einem MRT einfach mal in die Gehirne geguckt und haben äh, Infraschall erzeugt, der keine Obertöne mehr hat, also ähm, praktisch sauberen Schall, wenn du so willst ähm, und haben gesehen, dass das menschliche Gehirn auf solche Infraschallereignisse ähm, bei 8 Hertz sogar schon reagiert. Ähm, das heißt, du hast halt bei noch niedrigeren Tönen, also noch längeren Wellen sozusagen äh, immer noch eine Erregung deines, deines, deines äh, Gehörzentrums, also im Hirn, deines Gehörzentrums im Hirn und ähm, Sie haben es bezeichnet als da ist irgendetwas. Aber also du hast macht. du hast das Gefühl das Gefühl, dass irgendetwas ist, aber du weißt nicht, was es ist und das macht dich unruhig und mhm. ähm, dadurch, dass du unruhig wirst, wirst du halt im Zweifelsfall krank, weil es ist Stress. Ähm, das äh, werden sie jetzt, denke ich mal, anwenden, um äh,
0: Leuten Stress zu verschaffen.
1: Naja, auch so im Städtebau, <lacht> im Straßenbau ja. Ähm, ja, oder um Leuten Stress zu verschaffen, kann man natürlich auch mal so Crowd Control. Kannst du damit bestimmt super machen. Was ich übrigens nicht wusste ist ähm, Ultraschall haben sie noch nicht hingekriegt nachzuweisen. Also Ultra Ultraschall können sie irgendwie im Gehirn nicht finden. Das finde ich auch ganz nett. Also anscheinend haben wir mit Ultraschall nicht so große Probleme wie mit Infraschall.
0: Also was ich, Das habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, aber es gab mal so eine Geschichte, dass du, ich, wenn du älter wirst, verlierst du ja die hohen Töne. Ja. Also, das also, das mit den, den Jeans-Shops, wo die war das nicht irgendwas, wo Jugendliche abgeschreckt werden, irgendwie, wo du irgendwie so ein Ding jetzt irgendwo dran machst, was dann irgendwie so einen grauen, grauslichen Ton erzeugt, den Jugendliche hören können, aber Erwachsene genau. nicht? Es gab damit, das gab mal so, das eine, so
1: eine Geschichte, ich weiß auch nicht, was da dran war, aber dass äh, Jeansläden ähm, irgendwie so Tongeneratoren hätten, die halt Frequenzen aussenden, die Jugendliche als unangenehm empfinden, damit die sich nicht den ganzen Tag in den Läden rumdrücken. Mhm. Ob Tja, das stimmt, weiß ich allerdings ja,
0: nicht. Ich bin, ja, bin zu alt dafür. Also ich gehe auch, gehe auch jetzt nicht mehr in Jeansläden. Also das, ich, war, ich war nie in Jeansläden und gehe auch nicht in Jeansläden. Also insofern.
1: Naja, gelegentlich, um eine Jeans zu kaufen halt.
0: Ja, nee, ich, ich trage keine Jeans. Also. Also, ja, ich habe jetzt gar nichts über keine, keine Brücken. Geil. Oh ja doch, haha! <lacht> <lacht> Megabrücke. Megabrücke. Kennst du, weil wir, wir reden ja von, von Horchen. Kennst du das Projekt Breakthrough Listen? Nein. Vermutlich nicht, also das ging durch alle Medien. dass Da geht es um einen Russen, keinen, keinen bösen Russen in dem Fall, sondern einen Juri Milner, so ein reicher. Der, Russe. Klingt, der klingt ja schon nett. Ja, nee, ist ein was hat der gemacht? gerade. hat eben, hat Physik studiert, das ist schon mal nett, hat auch als Physiker gearbeitet. Ui, oh, das ist nicht äh, schlecht. Theoretischer Physik und hat für die Weltbank in Washington gearbeitet und war dann CEO von irgendeiner Bank und hat irgendwelches äh, irgendwelche Projekte investiert, irgendwelche In Internetinvestoren und so weiter. Er ist auf jeden Fall reich. Ja. hat eine Milliarde Dollar anscheinend und äh, spendet, macht dann mit dem Geld äh, das, was reiche Menschen machen, kauft sich große Wilden. aber... Äh, macht eben auch, verleiht eben auch Wissenschaftspreise, ja, also er hat irgendwie ein paar so, so uh, Physics Price Foundation, gibt halt irgendwie so hochdotierte Physikpreise, Fundamental Physics Prize, Physics Frontier Prize und so weiter und jetzt uh, seit kurzem, das ist jetzt über letzte Woche irgendwie vorgestellt worden, hat er eben das uh, Breakthrough Listen Projekt vorgestellt, das heißt, er hat 100 Millionen Dollar gespendet, Hui. damit, uh, ja, das ist ordentlich, mit 100 Millionen Dollar, damit Wissenschaftler jetzt die nächsten zehn Jahre lang uh, SETI betreiben können, ja, also nach nach nach, nach, nach äh, Signal von Indien suchen können, weil äh, das sind auch durchaus jetzt nicht irgendwelche Leute, sondern das sind äh, Stephen Hawking ist mit dabei bei dem, bei dem Team, Aha. Frank Drake der der Pionier von SETI quasi, der auch die ersten Botschaften rausgeschickt hat, Geoffrey Marcy der der derjenige, der nicht der erste, der einen Exoplaneten entdeckt hat, aber der der die allermeisten entdeckt hat, also wirklich einer von den äh, absoluten Experten und äh, führenden Exoplanetenforscher, and Dorian die Ex-Frau also die Frau von von Carl Sagan äh, die äh, auch auf dem Gebiet viel gemacht hat, äh, Martin Rees, der aktuelle äh, königliche Astronom in England, äh, direkt auf, äh, der ist, äh, weiß gar nicht, was der, wo der jetzt gerade noch arbeitet, aber ich weiß auch, also jede Menge sehr, sehr hochrangige Astronomen, die da alle mit dabei sind und äh, die jetzt dann wirklich, also mit, mit, mit äh, das Ding ist ja bei SETI, bei wo du eben nach, nach äh, irgendwelchen Signalen von Aliens lauscht, äh, dass das halt nicht unbedingt etwas ist, was du jetzt wo halt äh, du so wahnsinnig leicht eine Karriere in der Wissenschaft aufbauen kannst, weil das ist nichts, da kannst du nicht wirklich viel publizieren, da kommst du halt irgendwie, ist jetzt nicht so, dass das eben jetzt so so irgendwie abschätzig betrachtet wird, Oder also die Wissenschaftler finden das schon ganz okay, aber es ist halt nichts, was was sich so im normalen äh, Astronomiebetrieb leicht unterbringen lässt, ah. also du kannst jetzt quasi, es gibt nur sehr, sehr wenige Leute eben wie Frank Drake, die halt tatsächlich eine Karriere aufsät, die aufbauen können oder Schostek äh, äh, oder sowas, ja, aber ansonsten äh, ist es halt wirklich schwierig und vor allem hast du das Problem, dass du eben die Leute, die halt, du brauchst, für SETI halt auch entsprechende Instrumente und mhm. äh, die, das Geld gibt es ja für dich, dass die extra gebaut werden. Die Leute, die bis jetzt SETI gemacht haben, haben sich halt irgendwie mal hier, mal dort so ein bisschen Beobachtungszeit quasi erbettelt und jetzt mit den 100 Millionen Dollar können die halt wirklich äh, sich so wie alle anderen auch, dann die entsprechende Beobachtungszeit dann eben an den, an den Teleskopen, an den Radioteleskopen irgendwie kaufen. Äh, können da wirklich auch langfristig planen für zehn Jahre und so. Und das ist wirklich, äh, ja, man kann natürlich irgendwie von, von SETI, kann man überlegen, wie fein das jetzt äh, erfolgsversprechend ist oder nicht. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Äh, aber äh, es ist Prinzip, zumindest eine angenehme romantische
1: Art, mit dem Universum umzugehen. Nee. Also das Ding ist, also sagen wir
0: mal, seht ihr, das, das seht ihr an sich natürlich, die, die das, das, was man da macht, das ist natürlich durchaus, äh, das ist jetzt absolut seriös. Ja? Also diese Suche ist jetzt irgendwie nichts, ist nicht irgendwie so, wie ich gehe jetzt irgendwie in den Wald, Fäden, jagen oder irgendwie. Ja, das irgendwie, ist mir klar. Ich, ich, nein, nein, das, ist, das ist mir völlig sowas, klar. Ja?
1: Ich habe nur, nee. also wenn ich mir überlege, es gab mal so ein sehr schönes Video äh, vom, ich glaube Smithsonian, ich weiß es gar nicht mehr, die das einfach nur mal gezeigt hat wie weit sämtliche radiosignale die die menschheit je erzeugt hat bisher in den weltraum vorgedrungen ja, das, sind das ist
0: das, das ist das und genau problem. das ist
1: ja das problem also äh, die müssen also diese zivilisationen die von, von denen wir radiosignale empfangen können wollen die müssen millionen jahre alt sein schon um überhaupt bis zu uns zu strahlen
0: Nee, also da kriege ich das ein Problem. Nee, 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 nee das, das, das das Also es gibt mir Ich weiß vermutlich, was du meinst. Also ich habe da auch mal was drüber geschrieben. Die Frage ist also es gibt mir dieses klassische Bild, was auch irgendwie ein Kontakt in dem Film war, wo du die Erde siehst und dann halt irgendwie siehst irgendwie zehn Lichtjahre von der Erde entfernt kommt gerade das Fernsehprogramm von vor zehn Jahren an und so weiter. Ja genau. Das ist halt das Ding. Das, das ist halt übers auch so ein bisschen so ein über leicht naives, überromantisches Bild, dass, dass das quasi Aliens unser Fernsehprogramm oder Radioprogramm aufgenommen. Darum ist es. es geht einfach nur um regelmäßige Signale, die irgendwie ankommen. Ja, nein, aber das, das ja, wollte ich gerade dazu kommen. Also es, es geht quasi dieses Fernsehprogramm oder Radioprogramm, dass das wir alien auffangen oder unser Programm auffangen, das ist das ist komplett irreal, weil äh, diese Signale, die verwässern quasi so schnell, ja. dass du auch, dass du da schon bald nichts davon hörst. Die ja. gehen im Rauschen unter. Das heißt, wenn, dann kannst du wirklich nur nach gezielten, Signal suchen. Also, du kannst nur etwas suchen, was wirklich fokussiert rausgeschickt wird mit entsprechender Energiedichte. Also, und also wir können nur Aber das ist ja dann noch unwahrscheinlicher. Ja, das ist halt das Ding. Also, vor allem, das generell, das ist, das ist, wir haben ja auch, was gerade was, was intelligentes Leben im All angeht, immer noch so ein, so ein durch die Science-Fiction-leicht verzerrten Blick, also ja. weil wir es halt von der Science-Fiction gewohnt sind, gehen wir davon aus, dass es halt wirklich überall Leben gibt. Und wenn wir dann wieder hören, es gibt so und so viele Milliarden, Billiarden Planeten im ganzen Universum, dann denkt man sich leicht, ja, bei diesen vielen Planeten, da muss es ja überall von Leben wimmeln. Das Problem an der Sache ist, also wir haben halt da noch keine wirkliche Statistik, weil wir eben, wir haben halt nur einen Planeten als Beispiel. Wir kennen zwar sehr, sehr viele Planeten im Universum, aber wir wissen nur von einem, auf dem es Leben gibt. Das ist unsere. Und wenn wir uns die Erde als Beispiel hernehmen, ja, also die Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Und äh, ungefähr seit dreieinhalb Milliarden Jahren gibt es Leben auf dieser Erde. Ja, also Bakterien oder sowas. Und äh, das heißt, wenn du dir überlegst, wann war auf der Erde Leben möglich, wann war die Erde so weit quasi fertig, abgekühlt und so weiter, dass das Leben existieren konnte, dann kannst du sagen, okay, die, es war ziemlich mehr oder weniger gleich nachdem die Erde lebensfreundlich geworden ist, hat ist auch dort Leben, Leben existiert. Da. Ja, aber das waren halt irgendwie die, von diesen dreieinhalb Milliarden, die es Leben gibt, waren halt irgendwie zweieinhalb Milliarden Jahre oder sowas oder noch länger, war das halt irgendwie Bakterien und Schleim im Ozean. Ja. Ja, und äh, intelligentes Leben, das gibt es auf der Erde seit, je nachdem, wie du es definierst, was du jetzt irgendwie hernimmst, also 100.000 Jahre oder sowas. ja Also äh, wirklich, äh, die Erde ist die absolut meiste Zeit ihrer Existenz komplett ohne intelligentes Leben ausgekommen, obwohl ständig Leben auf der Erde war. Und wenn wir von diesem einen Punkt quasi jetzt irgendwie probieren zu extrapolieren, dann kannst du sagen, okay, es ist durchaus wahrscheinlich dass Leben, im Universum existiert, dass irgendwo auf anderen Planeten auch, auch irgendwie Bakterienschleim rumliegt. Ja. Aber intelligentes Leben ist halt eine ganz andere Sache, weil wir auf unserer Erde hat es anscheinend, wenn es wirklich von den dreieinhalb Milliarden Jahren Leben, die da waren, nur die letzten 100.000 Jahre intelligentes Leben da war, ja. dann scheint das kann, das, kann man das so interpretieren, dass halt, ja, das war halt Zufall, dass halt vor 100.000 Jahren sich das so entwickelt hat. Also das ist jetzt etwas, was nicht unbedingt zwingend passieren muss. Ja. Beim, beim normalen Leben kannst du sagen, okay, ein normales Leben, sobald du die gewisse chemische Komplexität hast und die, die Bedingungen für Leben, dann kommt da eben dieses Zeug raus, was wir als Leben definieren. Aber das ist dann quasi eine zwingende Folge der Voraussetzungen. Ließe, das,
1: ja. ließe sich sagen, ab wann im Universum insgesamt
0: überhaupt Leben möglich ist? Das ließe sich sagen das lässt sich auch sagen. Ah, ja. Also auch mit sehr, sehr großen Fehlerbalken quasi. Aber ja, das sagen, dass das, das. Bevor ich weiß, bevor die Leute sich wieder die, die Arbeit machen, Kommentare schreiben. Natürlich gibt es Leben, das auch ganz, ganz anders ausschauen kann. Es gibt Leben, kann sich Leben ausdenken, das irgendwie im Inneren von Sternen lebt und in Gasplaneten und was weiß ich noch alles. Das Problem ist, die Astronomen sind nicht so blöd und, und stur, dass sie eben nur nach erdähnlichen Leben suchen und den ganzen anderen ignorieren. Die Astronomen wissen durchaus, dass Leben anders funktionieren kann, aber wir können nur nach etwas suchen, wenn wir auch sicher sein können, dass wir es bemerken, wenn wir ja. es gefunden haben. Und das einzige Leben, das wir so gut verstehen, dass wir bemerken würden, wenn wir es finden, ist eben Leben, das so funktioniert wie auf der Erde. Solange wir mit der Astrobiologie und so weiter noch nicht weiter sind, um eben zu verstehen, wie anderes Leben funktionieren könnte, macht es keinen Sinn, sich zu überlegen, wie anderes Leben gefunden werden kann und funktioniert. Das sage ich nur deswegen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo im Vorträgen über die Suche nach außerschöner Leben spreche, kommt immer... Immer, es war bis jetzt noch kein einziges Mal, wo es nicht kam, aus dem Publikum noch die Frage, warum die Astronomen denn immer nur nach Leben suchen, das so funktioniert wie auf der Erde. Und der Grund ist eben, wir können nach nichts anderem suchen, wenn wir es nicht merken würden, wenn wir es gefunden haben. Und wenn wir jetzt eben davon ausgehen, wann ist eben Leben, so wie es ungefähr auf unserer Erde funktioniert, im Universum möglich, dann kannst du sagen, also es muss auf jeden Fall mal die erste Generation der Sterne, die Population drei Sterne, das sind die offiziell. Das, da hat es so nicht funktioniert, weil am Anfang gab es ja nur Wasserstoff und Helium im hm. Universum. Ja, gab es ja nicht. Hatten ja nichts anderes früher. Und äh, da gab es auch natürlich nichts, was aus dem Planeten entstehen hätten können oder Leben entstehen hätten können. Das heißt, es mussten erstmal die allerersten Sterne, mussten erstmal in ihrem Inneren jede Menge Elemente produzieren. Dann mussten die explodieren, mussten den Krempel verteilen, dann mussten neue Sterne draußen stehen. Die zweite Generation, die Population zwei Sterne, die hatten dann schon ein bisschen äh, schwere Elemente. Da ist noch nicht ganz klar, also man ist nicht ganz sicher, ob da schon wirklich Planeten draußen stehen konnten. Also manche sagen ja, manche sagen nein. Aber so richtig ist es bei Planeten der dritten Generation, der Population eins, wie unsere Sonne, da hast du eben dann genug Material schon gehabt, dass eben äh, ausreichend äh, Material da ist für, für Planeten, für Lebewesen und so weiter. Also da hast du aber immer noch genug äh, Grenzen. Also das, das, das äh, fängt so an, also die ersten Sterne dieser Generation, die gab es halt vor, vor, ich weiß nicht, vor 5, 6, 7, 8 Milliarden Jahren, also vielleicht noch ein bisschen 10, du kannst sagen, also so in, innerhalb der letzten zehn Milliarden Jahre konnten auf Planeten im Universum, könnte da Leben entstanden sein, mhm. also seit 10 Milliarden Jahren. Ungefähr. Aber das Problem ist halt, wir haben halt nur einen Datenpunkt. Das Ding ist, sobald wir einen zweiten Datenpunkt haben, wissen wir fast wissen wir wahnsinnig viel mehr. Ja, weil es, gesagt, es, ist, es, ist, es ist durchaus, wenn du sagst, wir wissen halt noch nicht die Wahrscheinlichkeit. Wir, haben keine, wir können nicht die Wahrscheinlichkeit angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass irgendwo Leben entsteht. Weil wir nicht exakt wissen, wie Leben entstanden ist. Das heißt, wir können nicht sagen, wenn wir eine Milliarde Planeten haben, dann entsteht auf so und so vielen davon äh, Leben. Das wissen wir nicht. Wenn die wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwie eins in einer Milliarde ist, mhm. und wir wissen, dass es irgendwie eine Trilliarde Planeten gibt im Universum, was ungefähr die Zahl ist, dann ist natürlich Leben extrem häufig. Wenn die Wahrscheinlichkeit aber eins zu einer Trillion ist oder eine Trilliarde ist, dann ist es halt, da gibt's halt irgendwie zwei ein, einen Planeten im Universum mit Leben und das sind wir. ja Also dass das ein Planet hilft uns nicht weiter. Aber wenn wir einmal einen zweiten haben, dann wissen wir schon, es wäre extrem, extrem unwahrscheinlich, dass es Leben einmal auf der Erde gibt. Einmal auf dem anderen Planeten gibt. Und, und sonst, sonst gar nicht. Ja. Ja. Also das ist halt, wirklich, das wäre halt wirklich absurd, ja? Ja. Also wenn wir einmal einen zweiten Datenpunkt haben, dann sagt uns das im Prinzip, dass Leben wirklich häufig ist. Mhm. Und bei intelligentem Leben ist halt wieder eine andere Sache, ja? also dass da wissen wir, wissen wir noch weniger, wie intelligentes Leben entsteht, als wie Leben entsteht. Aber das Ding ist halt, dass dieses SETI ist halt etwas, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht unbedingt als rein wissenschaftliches Projekt, wie eben die Exoplanetenforschung ansehen, sondern durchaus eben auch als, als, als kulturelles Projekt ja also mhm. das ist etwas habe ich auch in meinem vorletzten Buch die Historie der der Suche nach Leben intelligenten Leben beschrieben das ist was was die menschen seit seit paar tausend Jahren umtreibt. Ja, seit alten Griechen haben wir da schon darüber nachgedacht. Das ist etwas eine Frage, sind wir allein oder gibt es außerhalb der Erde noch anderswo was? Das ist eine zutiefst menschliche Frage, die uns von Anfang an umgetrieben hat. Und äh, egal wie unwahrscheinlich es ist, dass wir da eine Antwort darauf finden, dass der Versuch, diese Antwort zu finden, ist etwas, was wir, was wir tun sollten. Vor allem, weil wir eben, wir können es auch tun. Also wir haben, wir wissen zumindest mit unseren Mitteln, was wir tun müssten dafür. Und verglichen mit, mit anderen Sachen ist es kein großer Aufwand. Ja, also es ist irgendwie, du kannst wirklich, ich meine, 100 Millionen Dollar klingt viel, aber verglichen mit anderen Ausgaben ist das nichts. Und auch verglichen mit dem technischen Aufwand. Ja, also, also SETI ist ungleich einfacher, als jetzt irgendwie eine Raumsonne zum Pluto zu schicken. Ja, für SETI brauche ich halt nur ein paar engagierte Astronomen. Ich brauche eben ein paar große Teleskope und ich brauche Zeit und Geld. Ja, ja Alles hatte man bis jetzt und das Geld nicht. Und das Geld hat jetzt der nette Herr Juri Milner. Müssen erreicht. wir nicht eigentlich auch in alle Richtungen horchen? Oder das... Das natürlich, das ist halt das Problem, was das Ganze schon schwierig macht. Du hast ja. eben wahnsinnig viele Sterne da draußen, du hast wahnsinnig viele Frequenzen, auf denen du machen kannst, ja. und äh, wenn du halt gerade nicht zum richtigen Zeitpunkt auf der richtigen Frequenz in die richtige Richtung schaust, dann hast du halt Pech gehabt. Und äh, darum, ja, also mit, 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 den, mit diesem neuen Projekt, dem Projekt Solisten, wirst du ein bisschen mehr, äh, mehr, mehr abdecken können, aber natürlich auch nicht alles. Aber das Ding ist, dass auch alles, dass das komplette Projekt ist offen. Ja, also die ganze Hardware, die ganze Software, alles, was da neu entwickelt wird. Alle Daten, die gesammelt werden, sind offen, sind, sind open source und äh, werden entsprechend zur Verfügung gestellt. Es gibt Kollaborationen mit äh, CD at Home, wo halt quasi auch jeder selbst die Daten mhm. auswerten kann. Es kann jeder selbst mit der Software rumbasteln. Äh, es ist, die, die Sachen sind so gemacht, dass sie mit allen, mit den bestehenden Teleskopen irgendwie zusammenpassen. Die Daten aus den Daten kann man ja auch eine andere Wissenschaft rauskriegen. Also du kannst da irgendwie auch über Pulsare, über Galaxien und was weiß ich noch alles Daten rauskriegen. Das heißt, die Daten werden auch an die, an die anderen Astronomen verteilt. Also da, da gibt es wirklich, das, das wird selbst wenn selbst wenn man da nichts findet, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass man da eben nichts findet, ist, ist jetzt nicht unbedingt gering. Aber äh, es wird auf jeden Fall Wissenschaft rauskommen. Ja, und das neben der ganzen kulturellen Leistung, ich finde das eine gute Sache. Also man, man, es gibt, äh, Milliardäre könnten ihr Geld wesentlich ja. schlechter anlegen als hier. Äh, wir können einen schon uns verlinken. Es gibt, äh, ich weiß jetzt gerade nicht von welcher, wem das war, habe ich gehört, es war so ein schöner Podcast, wo die Pressekonferenz drauf ist, wo halt die ganzen Leute, äh, Frank Drake und, und Andrian und äh, Martin Rees und äh, Stephen Hawking und so weiter, alle ihre Kommentare dazu abgeben und Fragen beantworten. Da wurde das recht schön erklärt, in, Wer mehr darüber wissen will, der sollte sich das anhören. Das können wir da verlinken.
1: Alles klar. Hast du schon mal ähm, Lebensmittel zu dir genommen, die ja. so Fitness-Labels tragen? Also die so Bestimmt. absichtlich einen auf wir sind ein Fitness-Lebensmittel? Äh, ja,
0: ja, sicherlich. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie laufen gehe und kaufen meistens, die, die Regel einfach, ja, weil die genau. halt entsprechend kompakt sind und wenig, wenig, wenig Zucker und alles drin haben und halt Ja, das, wobei, das ist ja
1: gezielt, was du da machst. Ja. Ne? Ich meine jetzt eher so, es ne? gibt ja dann immer so fitness Cornflakes und sowas, ne? cornflakes oh, nee. fitness ja. und sowas.
0: Nicht, nicht, weil ich fit bin, ich habe es das hier schon mal gegessen, aber nicht jetzt unbedingt, weil ich mir dachte, ich esse jetzt die Packung Cornflakes, dann bin ich fit. Also Deutsche so Wissenschaftler so.
1: <lacht> haben festgestellt, wie sich diese Fitness-Labels auf das Essverhalten auswirken, auf unser Essverhalten. Die wirken sich nämlich aus und zwar genau so, wie wir es nicht vermuten oder wie man es eigentlich nicht erwarten würde, zumindest ich es nicht erwartet hätte. Die sind hingegangen und haben einer, und da wird es etwas fishy, ich habe keine absolute Zahl der Probanden gefunden, sondern nur, äh, es hieß eine große Zahl von Probanden. Jetzt weiß ich leider nicht, was äh, groß heißt. Es ist immerhin die Theo München gewesen, die es gemacht haben. Darum halte ich das jetzt mal für halbwegs seriös, selbst wenn in allen Berichten, die ich sah, keine Probandenzahl angegeben war. Also sie haben Geschmackstests gemacht, also sie haben Studentenfutter genommen, ähm, haben den äh, Probanden Studentenfutter gegeben, eine 800-Gramm-Packung. Die eine Hälfte hat Studentenfutter gekriegt, auf dem Patonschuhe abgebildet waren auf der Packung, so Fitness. Die andere Hälfte äh, hat das gleiche in einer neutralen Verpackung gekriegt. Behauptet haben sie, wie gesagt, äh, ist ein Geschmackstest. Das finde ich immer sehr lustig, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn so, was was sie den Leuten dann erzählen, was es eigentlich sein soll. Dann hatten die acht Minuten Zeit, das zu verkosten, zu bewerten. Dabei sollten sie sich vorstellen, sie würden einen Nachmittagssnack zu Hause zu sich nehmen. Fragebogen, ähm, Geschmacksbewertung, Essgewohnheiten und gesundheitliches Zeug abgefragt. So, äh, jetzt haben Sie festgestellt, dass ähm, Menschen, die gesagt haben, ich will abspecken, zwischen 50 und 100 Kalorien mehr gegessen haben, wenn das Produkt Fitness gelabelt war. Wir ja, also haben halt ja, und mehr Kalorien aufgenommen, das war das eine. Dann haben sie gesagt, sie wollten noch irgendwie Wechselwirkung aufs Nahrungsaufnahme und Aktivität untersuchen. Setzen Sie sich doch bitte mal auf dieses Fahrradergometer und fahren Sie ein wenig. Und die Probanden durften selber entscheiden, wie lange und wie intensiv sie radeln sollten. Stellt sich raus, diejenigen, die abspecken wollten, haben nicht nur mehr Kilokalorien über das Fitnessprodukt aufgenommen, sondern haben auch weniger auf dem Fahrradergometer wieder verbraucht. Weil sie ja vorher schon sich fit gemacht haben. Weil sie vorher schon sich fit gemacht haben. Zitat des Forschers. Offenbar sehen diese Teilnehmer in der fitten Nahrung einen Ersatz für körperliche Bewegung. Das heißt, dieses Fitness-Label ist ein Risiko für Übergewichtige. Das ist schon, schon irgendwie ganz cool, weil das halt ja. so wie so ein Freibrief daherkommt. Und das Beste ist, dann haben sie geguckt, so wie können wir das Ding denn, äh, äh, wie, wie können wir dieses Risiko minimieren? Stellt sich wiederum raus: Aufklärung. Wenn sie nämlich diesen Probanden gesagt haben, wie hoch der Energiegehalt dieser Nussmischung ist, also Fett, Zucker und so weiter, hat der Fitnessbegriff die, war der wirkungslos.
0: Ja, also wenn das ich irgendwie so Zeug kaufe oder sowas, Lebensmittel allgemein, ich, ich schaue halt nicht irgendwie, ob das irgendwie Fitness oder Gesundheit ist. Ich schaue wirklich drauf, wie viele Kalorien egal. sind da drin. Ach, genau. wie Kalorien sind da drin, wie viel Fett ist da drin ja. und so weiter. Und das ist halt der, das genau. ist das, wenn ich mich jetzt quasi bei irgendwas nach Entscheidungskriterium suche, dann, dann nehme ich halt das, die Kalorien. Ich kaufe halt dann irgendwie das Müsli. Wenn mir ansonsten der Rest vom, vom Geschmack egal ist, dann kaufe ich halt das Müsli, weil Weniger, weniger Energie drin kann, ist. Genau. genau, und das da, das müsste man wirklich irgendwie, das ist wieder wieder sowas so für Lebensmittel. Für darum Leberlinge. ist diese Ampel, also einfach darum, richtig fett, richtig riesengroß in den Darum finde ich diese, Kalorien drauf ja, Darum finde ich diese
1: Lebensmittelampel, die die deutsche Nahrungsmittelindustrie erfolgreich weglobbyisiert hat bei der Bundesregierung, darum finde ich diese Lebensmittelampel, wie die Briten die sie zum Beispiel haben, total klasse. Du hast halt auf einen Blick, siehst du halt, ist es grün, kannst es bedenkenlos essen, ist es gelb, solltest du nicht zu viel davon nehmen, ist es rot. Vorsicht! Viel Energie, viel ungesund. Und wenn du das drauf druckst, dann funktioniert dieses Fitnessgelaber nämlich auf einmal nicht mehr so gut. Wenn da nämlich Turnschuhe drauf sind und ein roter Button, dann weißt du ganz genau, okay, die Turnschuhe sind halt nur Deko. Ja, und und jetzt, das wollen sie halt nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, wie unsere Politiker. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Politiker-Bashing. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man so kurzsichtig und so dumm sein kann, so eine Ampel nicht da drauf machen zu wollen. Ja, und das zu begründen mit ja, das wäre ja Bevormundung. Ey, ja, das so eine Ich sehe das,
0: seh das. ja auch oft, weil ich halt eben wirklich oft auf die auf die Labels und Kalorien schaue bei Lebensmittel. Da steht dann halt oft, wenn es dann wirklich mal groß drauf steht vorne, oder ja. wie lange du suchen musst, dann wir auf hier nur 30 Kalorien und so. Proportion. Wenn, wenn du dann schaust in die oh, Scheibe Wurst oder so, ja, genau. ja, 30 Kalorien und für 100. Gramm sind es irgendwie 500 oder sowas. Furchtbar ja. sowas also, das, das, oder ja, Proportion. Ich habe jetzt irgendwie letztens, wenn man gekauft, weil ich irgendwie das, das äh, bin ich gerade irgendwie vom, vom Urlaub zurückgekommen und habe noch nur an der Tankstelle was kaufen können. Ja. Da ist so ein Fertig-Gulasch äh, gekauft. Ich. Schon irgendwie, ja, das war, war eigentlich so eine. Keine, nicht wahnsinnig schlecht. Also man konnte schon essen. Für halt irgendwie, wenn es sonst nichts gab. Und da haben wir auch drauf hier, pro, pro Portion nur 50, 50 Kilokalorien oder sowas. Das waren halt irgendwie, da bin ich da irgendwie halbwegs satt geworden bin und ich esse jetzt nicht so viel, ich habe da wirklich das ganze Ding essen müssen. Also irgendwie drei Portionen. Ja, also drei Portionen waren halt so, so ein normaler Suppenteller voll. Ja, also die ja. Portion, die so wenig Kalorien hat, das wären dann irgendwie drei Löffelchen gewesen. Also das ist halt müsste halt wirklich irgendwie vereinheitlicht gehören und vernünftig kann aber Absolut, ja das ja, ist halt das wieder ist dann, dann skandalös wieder wieder das ist der gleiche äh, Grund wie bei den, mit, den, mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn ja. Wenn du das macht das ist ja dann irgendwie das ist ja dann wieder bevormundung und das ist wieder schlecht für die für die wirtschaft und toll und dann ist alles ganz schlimm und ja das ist halt ja es ist halt weil die politik halt ja weil die halt die funktioniert halt nicht in, zwischen politikern und Bürgern, sondern halt zwischen äh, Unternehmern und Lobbyisten und Politikern. Die machen die Politik und nicht die Politiker mit den Bürgern.
1: Ja, genau. Bleiben wir kurz beim Essen. Ähm, deutsche Wissenschaftler äh, haben festgestellt, dass Fleischesser mhm. stärker zu Vorurteilen neigen als Vegetarier und Veganer. Die habe ich auch gelesen. Die hast du auch nee, gelesen. Ich hab gedacht, okay, habe gedacht, okay, der naheliegendste Scherz ist: Ja, aber dabei wissen wir ja alle, dass die Veganer das nur erzählen, weil. Ich habe die hab dann extra wieder rausgenommen aus der Liste, weil ich dachte, da kommt der Holger mit. Achso, nee. Die haben, ja, das ist, das ist schon, also ich finde das schon ziemlich viel. Die haben 1400 Leute, also 1400 Probandenstudie, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Ähm, zwischen 12 und 86 Jahren und haben die tatsächlich, haben sie es geschafft, die fast exakt zu dritteln. Mhm. Äh, 35 Prozent äh, äh, Omnivor, also Fleischfresser. Äh, 34 Prozent vegan, 31 Prozent vegetarisch. Das ist schon echt cool. Also ich finde, das, das ist schon eine echt gute Statistik. Ähm, und haben die halt äh, befragt, weil man kann ja nur äh, befragen, letztendlich. Ne? Also man macht dann irgendwie so Fragebogenzeugs und so. Äh. Und sie haben halt herausgefunden, dass, a, ältere Personen, das ist so eine Binsenweisheit, aber immer gut zu wissen, dass es auch bestätigt, bestätigt werden kann, ältere neigen eher zu Vorurteilen als jüngere. In allen Altersgruppen aber neigen Fleischfresser stärker zu vorurteilen als Vegetarier und Veganer. Ich habe leider nicht herausfinden können, wie sich Vegetarier und Veganer voneinander unterscheiden. Möglicherweise nicht groß genug, dass es signifikant gewesen wäre. Ja, das fand ich schon mal sehr, sehr cool. Ja, also außerdem, haben, außerdem haben ähm, Fleischfresser äh, eine
0: stärkere Affinität zu autoritären Strukturen ja, also rein, ich müsste jetzt ich, ich habe dann auch deswegen die, die die Sache nicht mit reingenommen, weil ich eben die, die, diese, äh, den den Volltext von der Studie nicht lesen konnte, ja. weil ich dann noch mehr wissen wollte. Also ich kann jetzt nicht ganz sagen, was die da genau dazu geschrieben haben, aber was so jetzt rein, rein jetzt so vom, vom Setting her, überrascht es mich jetzt nicht so extrem, weil mal, wir leben halt, also die, die zumindest Deutschland, Österreich hier in Mitteleuropa, ist halt im Prinzip eine, eine Fleischfresserwelt. Ja, die ist halt irgendwie ausgerichtet auf die Bedürfnisse der derjenigen, die Fleisch ja. essen. Also das Fleisch. Autofahren ist, und Fleisch ist, essen. Ist, ja. Fleisch essen ist. Was ist halt das Standard. Hier. also, genau. das ist irgendwie und was äh, du kannst dich halt irgendwie in, 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 der, in der vorherrschenden Kultur kannst du dich halt ohne großartig irgendwie äh, geistig sonst irgendwie aktiv zu werden, kannst du halt einfach irgendwie mitmachen. Wenn du aber halt irgendwie zum Beispiel eben weil du vegan lebst, aus dieser musst du dich irgendwie aktiv aus dieser vorherrschenden Kultur irgendwie rausbringen. Ja, also, da musst ja. du musst halt wirklich und da hast heißt, du du musst schon mal generell das machen, machst du dann nur Entweder du machst das, weil du halt mal schon eher dazu neigst, äh, Dinge anders zu sehen, Dinge anders sehen zu wollen, oder während du das machst, dann dann kommst du ganz automatisch. Also sobald du mal außerhalb einer äh, vorherrschenden Kultur stehst, dann fällt es dir vermutlich auch äh, leichter, die Dinge unter anderem Blickwinkel um zu sehen, was dann zu führt, dass du weniger Vorurteilsbehaftet denkst. Was also, ich aber, was das ich das wäre meine meine psychologische Ableitung. Besonders interessant
1: finde an der an der Sache ist halt also ähm, Vorurteile definieren Sie in dieser Arbeit als ähm, also Vorteile bedeutet, dass die Personen, Zitat, die Personen dazu tendieren, von anderen ohne ausreichende Begründung schlecht zu denken. Ähm, das finde ich eigentlich, also gerade bei so einer, bei so einer Sache wie Vegetarismus und noch stärker Veganismus, wo ja auch die moralische Komponente eine sehr große Bedeutung hat. Ich finde das total faszinierend, weil ich würde so aus meiner, aus meiner ja, Küchenpsychologischen Erwartungshaltung, äh, aus meinen Vorurteilen, interessanterweise, meine Vorurteile äh, sagen mir, naja, die äh, Nehmen natürlich moralisch eine, eine, eine ganz andere, eine, ne, stellen sich halt moralisch irgendwie auf den Sockel und halten mich darum für amoralisch, obwohl ich das möglicherweise gar nicht bin. Ich würde also erstmal erwarten, dass Vegetarier und Veganer stärkere Vorurteile
0: haben und das ja, haben also Sie, das, das finde
1: ich total ja, faszinierend. Ja, also ich
0: kann das, ich kann, jetzt auch, ich kann jetzt auch aus der Veganer-Perspektive sagen. Ich okay, ja ich, kann halt nicht, ich kann das halt mit ich kann das halt mit
1: Rauchfreiheit könnte ich das erklären, aber das nee. ist halt
0: eine ganz andere Dimension nee, aber als, als Ernährung. Ist, es, es hält sich ja immer hartnäckig dieser, dieser dieser Mythos, dieses Mem, dass die Veganer nichts anderes tun, als durch die Welt zu laufen und allen zu erzählen, wie toll Veganleben ist, dass alle Vegan leben müssen. Ja, und dass wir Fleischwasser wissen, dass das so ist. Genau, das Problem ist halt, irgendwie, wenn, wenn ich zum Beispiel, ich, ich sehe das irgendwie in in, in meiner, es ist wieder wieder erst Mal nur persönliche Wahrnehmung, also subjektiv und eben meine Filterblase. Wenn ich auf Facebook, ich sehe auf Facebook nichts anderes als irgendwie Leute, die halt dann irgendwie äh, dumme Veganer-Witze machen und dann irgendwie so Sachen teilen, wie irgendwie, warum essen, warum wollen Veganer unbedingt irgendwie hier ihre Sojabürstchen, Würstchen aus Soja nachbauen? Ich mache mir auch keinen kein Salat aus Mett und Haha. Und da gibt es ja diese ganzen, die da alle irgendwie rumgeteilt werden. Also, wie gesagt, das Problem ist halt, natürlich gibt es Veganer, die halt irgendwie genau das machen, die halt irgendwie groß rumkakelen. Aber das sind halt, das sind halt die, die, die laut sind. Die die, 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 die das nicht tun, siehst du halt nicht. Ja. Genau. und ich glaube das was ich jetzt ist wieder auch wieder persönliche äh, persönliche äh, Hypothese ich glaube dass das äh, für viele äh, überzeugte Fleischesser ja anti veganer äh, dass für die wirklich äh, dass, dass die allein die existenz eines veganers jemand der sagt einfach nur sagt hier hier ich habe heute halt hier irgendwie das gekocht äh, nach ja. dem Rezept vegan oder sonst was aber ich habe mal irgendwie nur ein Bild postet, hier auf vegan in Frankfurter Kranz habe ich mal gemacht, habe ein Foto gepostet, drunter geschrieben Frankfurter Kranz in Klammer vegan. Ja. Das hat schon wieder gereicht, um Leute irgendwie aufzuregen. Ja, wo man auch denkt, okay, vielleicht sind es nicht, vielleicht kommt dieses Gefühl, die, die Veganer bewerten mich moralisch, vielleicht kommt das, ist, ist, die, ist die Richtung eine andere. Vielleicht fühlst du dich irgendwie bewusst, unbewusst, denkst du dir, okay, vielleicht hast du da irgendwie schon irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil du irgendwie weißt, dass, dass die Art und Weise, wie wir Fleisch konsumieren, nicht ganz okay ist. In dem Moment urteile ich natürlich über
1: mich selbst, weil ich ich ja. ganz, weil ich ganz genau weiß, also da, da, da muss ich ja noch nicht mal mutmaßen, also ich weiß ganz genau, dass die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel produzieren, falsch ist. Darum erwarte ich natürlich, es ist eine sehr plausible Begründung, darum erwarte ich natürlich, dass jemand, der äh, den Erkenntnisvorsprung, naja, den Erkenntnisvorsprung habe ich ja auch, aber der aus dem Erkenntnisgewinn schon ein Verhalten abgeleitet hat, also einen Verhaltensvorsprung äh, mir gegenüber hat, erwarte ich ja eigentlich, dass der mich dann irgendwie ein bisschen doofer findet, weil ich noch nicht so weit bin wie er. Was jetzt sein könnte ist, und da meinte ich, ich könnte das mit der Dimension Rauchfreiheit äh, erklären. Ähm, ich reagiere nicht aggressiv oder dozierend auf Raucher. Ich reagiere aggressiv auf rücksichtslose Menschen. Das sind oft Raucher, ja, die dann irgendwie äh, auf Bahnhöfen und in Restaurants und, und sonst wo einfach eine Kippe anmachen, ohne zu fragen. Aber ich habe einen Erkenntnisvorsprung ähm, vor Rauchern und Benutze diesen Erkenntnisvorsprung zu verstehen, dass die gar nicht anders können. Auch wenn sie sich einbilden, dass sie das wollen, sie können es nicht. So könnte ich das erklären, dass Veganer sich sagen, naja, gut, der ist halt noch nicht so weit. Ich habe Mitleid. Kann ja auch sein.
0: Ja, die meisten Veganer das sagen das überhaupt nicht, die meisten Veganer essen ihr Zeug und lassen andere anderes Zeug essen. Also ja, aber warum irgendwie... haben die weniger Vorurteile?
1: Ich finde das
0: spannend. Also was es ist wie genauso sind die
1: Vorurteile, die ein Veganer einem Fleischfresser gegenüber hat? Also wie unterscheiden sich diese Vorurteile, die der Veganer hat, jetzt,
0: von den Vorurteilen, die der Fleischfresser hat? Was mich interessieren würde, da kann das mal irgendwie hier vielleicht können die Hörerinnen und Hörer das mal recherchieren. Mich würde jetzt interessieren, was wäre, wenn du das gleiche Experiment machst, sowas gab es hier schon mal, von Leuten, die... Ausgewandert sind. Deutsche, die lange Zeit in einem anderen Land gelebt haben, ja. aus allen Altersgruppen, die haben sich ja auch aus einer primär vorherrschenden Kultur gelöst und in einer anderen Kultur, in einem anderen Umfeld gelebt. Äh, wenn quasi meine Hypothese, dass eben, dass eben als Veganer du dich eben aus dieser Fleischesserkultur rausgeholt hast und dadurch eben eine andere Sicht auf die, auf, die, auf die Dinge, auf die Welt bekommen hast, dann müsste eigentlich das, das wäre im Prinzip alles Gleiche, ja? Da müssten auch, auch da Menschen, die halt äh, was die lange Zeit außerhalb von Deutschland, die lange Zeit außerhalb von Deutschland gelebt haben, auch eher weniger Vorteile haben als die, die nur hier in Deutschland mhm. das Leben verbracht haben. Weil das eben immer so ist. Das, das ist ich glaube, das hat jetzt nichts speziell mit, mit, mit der Ernährung zu tun. Ja? also ich glaube, den Schluss haben die Forscher auch sicherlich nicht gezogen, dass sie gesagt haben, vegan essen macht dich vorurteilsfreier. Das wäre Unsinn. Sondern einfach die Tatsache, dass du eben dich als, als Veganer, als Vegetarier eben einer, einer dominierenden Kultur entzogen hast und von außen auf diese Kultur blicken kannst, macht dich eben, befähigt dich, weniger Vorteile zu haben als diejenigen, die das nicht getan haben. Das wäre so meine, meine Interpretation des Ganzen. Ähm, einer der Forscher interpretiert es
1: ähnlich. Ich zitiere, Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, halten offenbar nicht so stark an althergebrachtem fest. Wobei das Wörtchen offenbar ja immer der Offenbarungseid <lacht> desjenigen ist, der äh, eine Nachricht überbringt. Offenbar heißt nämlich, ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber ich schildere mal, wie es für mich aussieht. Aber ich fand es total faszinierend. Also ich habe damit absolut nicht gerechnet. Und das sagt wahrscheinlich, wie wir ja eben schon rausgearbeitet
0: haben, mehr über mich als über jeden Veganer dieser Welt. Das finde ich sehr spannend. Wahrscheinlich. Wenn das nächste Mal nach Jena kommst, gehen wir zum veganen, vegetarischen Burgerladen und dann... Ach, ich habe gerade
1: einen Gutschein äh, geschickt gekriegt. Irgendein Hörer hat mir einen Gutschein geschickt für so einen veganen Foodtruck. Jetzt muss, jetzt habe ich den, habe ich den Salat. Jetzt habe ich einen Gutschein für veganen, für vegane Burger. Und jetzt muss ich gucken, wo dieser Foodtruck rumsteht und den finden. Ich habe es echt nicht leicht. Es ja. gibt hier in Berlin ein, Vegetar ein veganes äh, Restaurant, das äh, auf so, äh, also sich so der Sterneküche annähert. Mhm. Angeblich. Es muss unglaublich gut sein. Ich habe seinen Namen vergessen. Äh, ich wollte da immer mal hin. Es soll sehr, sehr gut sein, aber auch sehr, sehr teuer. Aber ausprobieren will ich das unbedingt mhm. mal. Ja, ich
0: habe jetzt auch gar keine Themen mehr. Irgendwie, Echt nicht? Glaube ich. Ich das ist ja entsetzlich. Was hörst genau du nur so für Musik, wenn du, wenn du Musik hörst? Ich höre so gut wie Karo, selten Musik. Ich höre, was höre ich denn mal für Musik? Meistens Klassik, manchmal das Doctor Who Soundtrack und mhm. ansonsten alles, was mir irgendwie... Ich höre beim, hörst du, ab hörst so, beim du eher... Beim Laufen höre ich Musik, dann höre ich dann meistens immer das, was du nicht leiden kannst. Da höre ich immer so, so äh, Metal-Kram und dann ganz irgendwie so äh, Sympho Symphonic Metal oder ich. sowas. Das finde ich echt furchtbar. Aber also würdest du sagen, dass du
1: eher sanfte, unprätentiöse Musik mit eher traurigem Thema hörst? Oder hörst du eher äh,
0: äh,
1: expressive, komplexe, laute und anregende Musik?
0: Ich höre alles. Du hörst ich alles? Hab wirklich, ich habe wirklich keine, keine großartigen musikalischen... Ich, ich höre nur Metal, ich höre nur Rap, ich höre nur Rock. Ich, ich habe ich wirklich... Glaube, mal höre ich Klassik, mal höre ich Metal, mal höre ich irgendwie Tokotronik, mal höre ich irgendwie äh, Hubert von Keuser, alles. Ja. Also, ich glaube, Der klar. Musikgeschmack verrät nämlich, was du für einen
1: Denkstil hast. Britische Wissenschaftler haben das festgestellt. Die haben äh, rausgefunden, äh, wie die Neigung eines Menschen ist, empathisch auf die Umwelt zu reagieren oder eher systematisch rational auf die Umwelt zu reagieren. 4000 Versuchspersonen, was ich auch ziemlich viel finde, äh, psychologischer Online-Fragebogen, 50 Musikstücke aus 26 verschiedenen Kategorien, also Musikrichtungen, und haben rausgefunden, dass äh, die Leute, die hohe Empathiewerte hatten, sanfte, unprätentiöse Musik mit eher traurigem Ach, Thema ich das. <lacht> äh, hören und äh, intensive Stilrichtungen eher meiden. Sie hören eher Softrock, Pop, Blues oder Latin. Ja? Die anderen hören eher Punk oder Heavy Metal und das sind die systemisch veranlagten Menschen. Die hören halt komplexere, lautere, intensivere und anregende Musik. Ähm, das funktioniert sogar innerhalb einer Musikrichtung. Also nicht nur zwischen den einzelnen Genres, sondern innerhalb einer Musikrichtung funktioniert es. Beim Jazz haben sie gesehen, dass Jazz die, die, die nicht, empathischen das Menschen eher gefühlsbetonte Stücke hören, und die systematisch denkenden Menschen eher so komplexe Jazzstücke. Also das, was ich
0: so als Zupfe wahrscheinlich bezeichne. Also ich könnte den Leuten, die überhaupt, ich kasse Jazz. Das finde ich immer. Immer wenn ich irgendwo, ich meistens vielleicht dann immer abends, hör dann Musik höre ich dann oft abends, wenn ich im Bett liege und irgendwie noch ein bisschen lese, dann möchte ich irgendwie ein bisschen klassische Musik hören im Radio, und dann ja. kommt immer, mit das man dann kommt es so ganz kompliziert. Kompliziertes Zeug im Deutschland Deutschlandfunk, oder, oder? Genau, ja, also <lacht> ja ist das ist ja, immer ein scheiß was soll der Scheiß? gut ist. Nee, also.
1: Ja, das kenne ich, wo ich dann auch immer da sitze und denke, ey, könnt ihr nicht einfach oder mir wenigstens was erzählen, aber doch nicht dieses unglaublich Komplizierte, was dann auch zwischendurch immer so leise ist, dass du denkst, das Radio ist ausgegangen. Genau. Ja. Das passiert mir auch total oft, ja. Nee, ich höre ja gerne Techno. Ähm, also ich find, fand das ganz interessant, aber ich kann mich da auch nicht so richtig, wahrscheinlich müsste man, müsste man mich mal richtig abtesten, weil ich höre sowohl gerne irgendwie Swing und netten Jazz und so, und, aber halt auch brettarten Techno dazu, weiß der Geier. Vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur bipolar. und Das <lacht> eine liegt Teil am, des, genau. am Lachgas, Volley. Das liegt am Lachgas. Einen hätte ich noch. Und zwar eine Webseite, die recht neu ist. Diese Webseite heißt protestdeutschland. Pro-test-deutschland.de ja. Das sind ein paar Menschen, die sich zusammen... Ist das zusammen mit Pegida? Nee, das ist nicht mit Pegida. Ganz andersrum. Wir haben, ja, wir haben ja so bei einigen Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, das Problem, dass immer sehr, sehr hysterisch und sehr, sehr faktenfern diskutiert wird. Das heißt, äh, Atomkraft ähm, äh, Gentechnik sind solche Sachen, äh, also alles was mit Strahlung, also alles was mit Strahlung ist oder was klein genug ist, dass man es nicht sehen kann, da wird ja immer direkt irgendwie eher mit 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 Halbwissen und Hysterie rangegangen, statt mit Wissen, mit echtem an die Diskussion. Und wo auch mit sehr viel Hysterie und sehr viel Geschrei äh, diskutiert wird, aber mit sehr wenig Fakten, ist Tierversuche. Ja, bestimmt. Und äh, diese Leute sind jetzt hingegangen, und haben gesagt, wir würden jetzt gerne mal äh, eine ein ein eine, eine eine wie nennt man das denn? ein Repository machen ein, ein Repository machen also ein Depot machen eine Ablage machen äh, wo wir mal alles zusammentragen was es denn eigentlich wirklich an Daten und Fakten über Tierversuche gibt in der Grundlagenforschung so, in der Grundlagenforschung. Kosmetik, glaube ich, lassen sie außen vor. Ähm, da ist jetzt noch nicht so viel drauf. Ich habe diese Seite auch gerade erst gesehen. Die scheint gerade erst äh, aufgebaut worden zu sein. Aber ich finde, man sollte sich die ruhig mal bookmarken und ein bisschen unter Beobachtung halten. Ähm, weil eventuell ist das genau die Anlaufstelle, die du haben willst. Genauso wie wir neulich Medizin Transparent hatten. Ja, ja. Die Anlaufstelle, die du haben willst, um dich einfach mal faktenbasiert oder faktenbezogen über Tierversuche zu informieren und nicht immer nur äh, diese komischen äh, Fotos und das, das, das Geschrei von Peter und vom vom BUND und wer das alles macht, äh, abzukriegen. Weil das ist was, was mich persönlich ja auch immer so wahnsinnig nervt. Also ich sage das ja immer bei Atomkraft. Ich habe das Gefühl, dass wir die Atomkraft so nie ehrlich diskutiert haben, egal aus welcher Richtung, ja, sondern stimmt. immer nur äh, mit viel Hysterie und viel Halbwissen und und so weiter.
0: Hey, ich merke das auch immer. Ich bin, ich
1: bin und Gentechnik mit, sowieso. Also ja, Gentechnik, ich, da haben wir uns ja selber ans Kreuz genagelt, weil wir äh,
0: völlig faktenfrei Politik betreiben. Ja, also. Das Problem ist, dass gerade bei Atomkraft es reicht ja nicht, wenn du gegen Atomkraft bist, du musst dann irgendwie noch ausreichend hysterisch und aus den richtigen Gründen sein. Ja, stimmt. Das, 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 sonst gilt auch nicht. Ich habe schon oft genug, stimmt. wenn ich wenn über Atomkraft schreibe, dann dann sage ich mal so, ich bin durchaus äh, der Meinung, dass Atomkraft, ich bin jetzt kein, kein expliziter Atomkraftgegner, aber ich bin jetzt auch kein Befürworter. Also ich bin durchaus der Meinung, wir sollten schauen, genau. dass wir unsere Energie anderswo herkriegen. Aber das reicht halt nicht. Also wenn du da nicht sofort, irgendwie mit, mit, bei, bei Fukushima sind 100.000 Leute gestorben, ankommst genau. oder sowas, dann, dann zählt es nicht. Dann zählt es auch nicht, wenn du dagegen bist. Du ja und die Idee armen
1: aussehen. Bauern, denen die Kühe umfallen in Brasilien, habe ich mal gehört, weil da genmanipuliert irgendwas gegessen wurde. Das ist auch so ein Ding. Also ich auch da habe ich echt immer wieder so ein, so ein Faktenproblem. Und ich finde das halt super, wenn sich irgendwie Leute, und das scheinen wirklich alles Wissenschaftler zu sein, oder zumindest irgendwie wissenschaftlich assoziierte Menschen, ähm, die dieses Protest Deutschland gemacht haben, wenn die sich halt hinsetzen und äh, einfach mal ein bisschen sammeln. Das, äh, ja, das heißt, das Daten schaden nie. Daten schaden nie. So werden wir die Sendung nicht nennen, aber es ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Florian. Dankeschön. geschehen. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.